0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten.
1: Also es gibt so ganz viele Sachen, die ich einfach mal ausprobieren wollte und surfen gehörte definitiv mit dazu. Ich bin dann jahrelang gar keine anderen Wettkämpfe gelaufen, außer jedes Jahr ein Marathon.
0: Carsten, wen haben wir eigentlich heute bei uns im Podcast zu Gast?
2: Heute haben wir Nadine von Eiswürfel im Schuh zu Gast.
0: Sehr cool. Und worüber haben wir mit ihr gesprochen?
2: Mit ihr haben wir über ihren Weg zum Triathlon gesprochen, wie sie bereits in jungen Jahren als Leichtathletin viel Sport gemacht hat und später dann ihre Berufung im Ausdauersport, im Triathlon und Marathonlaufen gefunden hat. Und natürlich ihren Weg zur Yogalehrerin.
0: Wow, das klingt nach einem super spannenden Gespräch. Da wünsche ich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ganz viel Spaß. Hallo Nadine. Hi. Hallo ihr zwei. Hi Nadine. Wir wollen wie immer gleich loslegen. Und zwar ähm, habe ich eine Frage. Ich ähm, habe mich natürlich in Vorbereitung auf unser Interview ähm, auch ein bisschen gegoogelt und ein bisschen so gestöbert, was ich über dich finde und habe auf deiner Facebook-Seite gefunden, dass du ähm, die Mannschaften der Chicago Bears, der Chicago Cubs und der San Francisco 49ers äh, likest. Und da wollte ich mal fragen, was da dahinter steckt.
1: <lacht> also was ich jetzt feststelle, man darf auf Social Media gar ja, nichts mehr machen. <lacht> <lacht> Ohne, dass Google mitbekommt. Nein, aber... Ähm, Chicago gehört zu meinen Lieblingsstätten Aha. und ich habe da auch schon mehrere Basketballspiele und Baseballspiele besucht. Zum Football habe ich es noch nicht geschafft, weil es in meiner Saison war, dass die Spiele noch nicht stattgefunden haben oder die Sommertrainingslager nicht in der Stadt waren. Steht aber noch auf dem Programm, ganz oben auf der Liste. Und ja, San Francisco ist halt so die zweitliebste Stadt und eigentlich besuche ich überall, wo ich bin, auch Sportveranstaltungen und das ist auch erstmal egal, was es für eine ist. Und
0: genau, wenn es mich sehr interessiert, dann like ich auch schon mal so eine Mannschaft. <lacht> ja, sehr cool. Also, ich fand das ja total spannend, weil wir sind ja, wir ticken ja da sehr ähnlich. Also, auch wir äh, schauen eigentlich immer, wenn wir unterwegs sind, irgendwo auf Reisen, dass wir versuchen, eine Sportveranstaltung uns anzuschauen. Und wir ja. mögen halt auch den amerikanischen Sport. Deswegen war ich ganz begeistert, als ich das bei dir gesehen hatte, weil das war so eine Seite von dir da, da war mir gar nicht bewusst, dass, äh, dass du da auch sehr interessiert bist. Genau, einfach mal mehr,
1: genauer auf die Fotos gucken, die ich ab und zu ah! poste, weil <lacht> dort gibt es nämlich ein Maskottchen und das ah. kommt immer mit auf Reisen und das ist auch aus Chicago. Ah, okay. Genau,
0: ja. Interessant. Und ja, wie wir... kommt es, dass du Chicago so äh, gerne magst?
1: Weil ich schon ein großer Michael Jordan-Fan mhm. war, schon
0: sehr lange, seit
1: der Kindheit und Irgendwann hatte sich das ergeben, dass ich dort auch zum Basketball gegangen bin. Ich hatte ihn auch hier mal in Berlin getroffen, als er mehrmals hier war. Und oh. äh, ja, das war schon <lacht> ein großer Wunsch und ein ja. großer Traum der Erfüllung. ging.
2: Also so ein richtiger Multisportmensch sozusagen. Also sowohl ja. im Passivsport, wo dich vieles interessiert, aber wir wissen ja auch, dass du aktiv sehr viel Sport treibst.
1: Genau, also ich habe aber auch tatsächlich mal Basketball gespielt, genauso mhm. wie ähm, Handball, Basketball in der Schulmannschaft. Und ähm, ganz früher hieß es ja noch Korbball und Bestimmt. dann ähm, Handball parallel mal Leichtathletik dazu. Und tatsächlich auch mal ganz, ganz früher, noch zu Zeiten vor der Wende, war ich bei einer russischen Gymnastiklehrerin. <lacht>
2: <Aha>. <lacht> okay. also alles wirklich parallel oder so mm, mit Überschneidungen?
1: Genau, also Leichtathletik, Gymnastik mit Überschneidungen zum Schwimmen. Dann nur noch Leichtathletik und Basketball und irgendwann Basketball und Handball mit Überschneidungen, bis ich dann nur noch dem Laufen verfallen war.
2: Okay, aber wie kommt man denn vom Gymnastik zum Handball? Also das sind ja nur zwei <lacht> so weit voneinander entfernte Sportarten.
1: Ja, ähm, ich war dann irgendwann so weit, dass Leichtathletik mir tatsächlich als Kind zu Einseitig war in okay. dem Sinne, dass ich da so sehr allein unterwegs war. Man hatte ja. zwar dort ein Gruppengefühl, aber die Wettkämpfe und auch das Training war oft sehr, ähm, ja, auf, man war auf sich allein gestellt, auch wenn man Trainer um sich hatte und ähm, vor der Wende war es ja tatsächlich so, dass man extrem gut begleitet wurde im Sport. Mhm. Aber das hatte mir dann nach der Wende nicht mehr gereicht, weil da ging es dann tatsächlich bei uns in der Stadt in Brandenburg alles ganz schnell bergab. Und das Einzige, was sich so richtig festgehalten hat, waren eben die Mannschaftssportarten. Okay. Und da habe ich dann einfach auch für mich als neben der Schule, um mit Freunden zusammen sein zu können, die Möglichkeit gesehen, Sport zu machen und gleichzeitig das so ein bisschen sozial zu verbinden.
2: Mittlerweile wissen wir ja, machst du Triathlon und gehst surfen, machst Stand-Up-Paddling? Genau. <lacht> Wie kam es dazu, dass du, dass du irgendwann das Surfen für dich entdeckt hast?
1: Ähm, also es gibt so ganz viele Sachen, die ich einfach mal ausprobieren wollte und Surfen gehörte definitiv mit dazu. Und ich habe das dann auch gleich mit einem, im Urlaub mit einem ähm, Anfängerkurs, so fünf Tage, Hauruck-Aktion und das lief auch überraschend gut. Aber da ist eben auch der Hintergrund, ich glaube, wer so, sehr sportlich eben hm. schon von Hause aus ist und auch so Balance-Geschichten wie Rollschuhfahren, ähm, Skaten und ähm, alles, was in die Richtung geht, kann, der ist, glaube ich, auch beim Surfen ganz gut aufgehoben hm. und kann das dann relativ zügig lernen.
2: Okay. Und ist, ist für dich diese, diese Multisport-Entwicklung, die du da hast, auch das wo du dich am wohlsten fühlst? Oder hattest du irgendwann mal so eine Phase, wo du gesagt hast, in der Sportart wäre ich jetzt gerne mal so gut geworden, dass aus mir ein, ein Star der Sportart geworden oder hätte werden können?
1: Also ich dachte schon, dass meine Zukunft im Leichtathletik liegt ähm, vor der Wende und habe das ja auch sehr intensiv betrieben als Kind. Aber durch den Wechsel war das dann einfach irgendwann gar nicht mehr so relevant, weil es mhm. diese Förderung auch gar nicht mehr gab ähm, nach der Wende. Und sich da auch die Prioritäten dann einfach auch verschoben haben. Und irgendwann war schon der Punkt, dass ich nur noch gelaufen bin, dass ich allen Mannschaftssportarten in den Rücken gekehrt habe, weil ich aufs Land gezogen bin. Und da gab es halt tatsächlich einfach mal gar nichts. Also in so einem Dorf zu leben, wo es nur 200 Einwohner gibt. Und da ist die, der, das Durchschnittsalter bei, keine Ahnung, vielleicht 50, 60, dann hat man als Jugendliche nicht so viele hm. Möglichkeiten, sich da auszutoben, <lacht> außer laufen zu gehen. Ja. Und ähm, genau das habe ich dann gemacht. Und weil ich ähm, immer schon sehr großen Respekt vor langen Distanzen hatte, war für mich aber eigentlich klar, dass genau da drin der Reiz liegt. Also okay. ich habe dann auch sofort mit Marathon angefangen, <lacht> statt mich vielleicht erst einmal auf die 10 Kilometer oder Halbmarathon zu konzentrieren. Und... Ja, bin dann jahrelang gar keine anderen Wettkämpfe gelaufen, außer jedes Jahr ein Marathon. Okay. Darauf habe ich mich vorbereitet, mehr oder weniger gut. <lacht> und, nein, also schon Wann ähm, bist du dein ersten Marathon gelaufen? Ähm, mit 23, 2003. Wow, Auch schon,
0: schon relativ früh.
1: Ne? Ja. ja. Und wo, in Berlin? Oder? In Berlin, ja. ja, tatsächlich den ersten. Auch nur aus Spaß und ich dachte, mal gucken, ob mein Körper das überhaupt kann, weil ich überhaupt gar nicht das Verständnis dafür hatte, ähm, ob man so eine Distanz schaffen kann. Also offensichtlich kann man es schaffen, dafür gibt es genug Beispiele. Aber ob ich das halt ja, mit meinem Körper ja. so schaffen kann und ähm, auch mit meinem körperlichen Hintergrund so. Und habe das ganz locker angegangen, Trainingsplan geschrieben.
2: Auch damals schon ähm, selber
1: Trainingsplan geschrieben? Ja, ja. also ich hatte ähm, ja immer durch diesen Leistungssport den Hintergrund, dass ich mich relativ gut in der Thematik ausgekannt habe, wann, wo, wie, was passieren muss im Training. Und ähm, auch schon immer für mich die Erfahrung, dass fertige Trainingspläne mir in meinem Leben persönlich mhm. nicht helfen. Und deswegen habe ich die entweder angepasst oder halt mir mehrere Trainingspläne zusammengesucht, da irgendwo so die Essenz, den Mittelwert gefunden und den dann für mich eben mhm. weiterentwickelt.
2: Aber wenn du, wenn du sagst, du hast schon durch deinen Leistungssport, den du ja in, in der Leichtathletik verortet hast, dir schon immer deine Trainingspläne selber geschrieben, das überrascht mich jetzt ein bisschen, weil... also ich man hat ja auch eine Leichtathletik-Trainerausbildung so in der Wendezeit gemacht. Ja. Und das, was nicht gelehrt wurde, war, macht die Sportler zu mündigen, selbstständigen Athleten. <lacht> also, das war jetzt nicht unbedingt der Ansatz, der da propagiert wurde. Genau,
1: also kann ich mir gut vorstellen. War bei uns vielleicht auch so, gerade vor der Wende, dass man so immer so sehr ähm, gebunden war an gewisse Personen. Aber. Für mich blieb halt einfach auch gar nichts. Du bist dann auf dem Land und, und was willst du machen? Also entweder du richtest dich nach einem Plan, den du kaufst oder irgendwoher bekommst. Mhm. Damals gab es ja auch noch nicht das Internet, so wie es heute gibt. Oder du guckst, dass du selber irgendwie dich dadurch manövrierst. Mhm. Und das hat dann auch für einen Anspruch, einfach ins Ziel zu kommen, ausgereicht.
2: Jetzt müssen wir natürlich ganz schnell gucken, was deine erste Tierzeit. Also ich weiß es nicht ganz
1: genau. Ich, ich schätze mich immer besser ein, als es dann tatsächlich war, aber es war irgendetwas zwischen viereinhalb und fünf Stunden.
2: Ja, was ja, ja. jetzt aber für, für den ersten Marathon und für 23 jetzt auch ziemlich ja. Also ich hatte so, also
1: rückblickend habe ich so das Gefühl, ich bin gegangen. Ne, so. Und auch streckenweise wirklich so sehr langsam gegangen, aber irgendwann war ich dann im Ziel und es war großartig.
2: Und dann auch gleich für den Nächsten angemeldet? Oder dann erstmal so, okay.
1: Ja, also ich wusste dann schon, dass ich den Nächsten machen will und den Nächsten bin ich dann in Rostock gelaufen. Okay. Ja, also für mich einer mit der schönsten.
0: Also bei dem, oh, okay. den, also dieser Rostocklauf, den es auch gibt im August immer, dieser Abend-Nachtlauf? Ja. ja, okay. Ja, weil der steht irgendwie auch bei uns immer noch so auf der Liste, den ich gerne mal machen würde, aber irgendwie passt das, hat das bisher noch nicht so reingepasst. Im August ist irgendwie immer so ein Termin für einen Marathon. Ja. Gerade wenn man im Frühjahr viele, oder wenn man im Frühjahr ein Highlight hat und dann vielleicht im Herbst noch ein Highlight und dann im August nochmal eben so einen Marathon laufen, ist halt schwierig, immer irgendwie so mhm. reinzukriegen. Aber irgendwann, glaube ich, werden wir da auch mal laufen.
1: Also ich bin ihn schon zweimal Solo gelaufen und einmal in der Staffel. Mhm. Und es war jedes Mal wieder schön. Also ich kann mir auch vorstellen, dass ich dann noch mal ein drittes Mal laufe. Ja.
2: Okay.
0: Also Macht ihn noch interessanter für uns. <lacht> <lacht> Vor allem, weil es auch so ein Abendlauf ist. Also ja. wir sind ja auch gar nicht so die Morgensportler eigentlich und die meisten Wettkämpfe sind ja doch frühmorgens. Ja, und so ein Abendwettkampf ist Also erstmal zum Besuch so rumgelaufen so Ich, 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 ich habe so. nur immer ich im Kopf, dass so man, man da mit der
2: Fähre zum Start fährt. Beim Halbmarathon. Beim, beim Halbmarathon. Ach, das, ist das nur beim Halbmarathon. Das Okay, dann... Oder?
1: Ja. Nein. Doch? <lacht> also, ich, also ich weiß, die,
0: der, der uns das erzählt hat, der hat es beim Halbmarathon gelaufen. Ne? Ja, ja, der ist Halbmarathon ja. gelaufen.
2: Ich, ich bin nochmal so mit nicht. einer
0: Fähre dann beim Staffel,
1: das war quer, was ist es? die Warno da, genau. rüber und auf die andere Seite und dann Gartensparte.
2: Ja, genau. Also man läuft ja, ja durch diesen Warno-Tunnel dann zurück quasi. Ja und äh, fährt hinwärts äh, mit der Fähre darüber. Aber ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob das nur für einen Halbmarathon gilt und für die Staffeln oder ob das für alle gilt. Also ich glaube, das nur
1: für den Halbmarathon und dann halt für streckenweise die Staffel. Und das Schöne daran ist, wenn du als Marathonläufer den Warnotunnel durchquerst, kommst du hin, also erstmal ist sowieso Tunnellaufen immer sehr schön, wenn man die Schritte so schön hört. Aber wenn du rauskommst aus dem Tunnel, kommt der Halbmarathon dazu. Wenn du so ja, okay. eine gewisse Pace hast, dann das triffst du halt so. auf die anderen ja. Läufer, was ich eben sehr gut finde, weil man dann immer auch mit anderen zusammen... Es kann störend sein, dass man dann sich irgendwie in die Quere kommt, aber ich fand das jedes Mal immer sehr schön.
2: Ja, insgesamt ist es, glaube ich, also wir sind ja jetzt auch eher so, so Gruppenläufer, die, die, die eher große äh, Menschenansammlungen bei, bei Läufen bevorzugen. Deswegen ist es, also wir würden es glaube ich auch mehr schätzen, wenn, wenn die Strecke wieder voller wird irgendwann. Ja, gerade
0: bei der Marathondistanz, ne, wo du einfach lange unterwegs bist und da bist du schon immer froh, einfach nur wenn du ein paar Leute um dich hast. Ne? Also es ist halt, als wenn man so einsam durch die Gegend ja. läuft. Das ist mental glaube ich viel, viel schwieriger. Ja, Oberelbe hat glaube ich das
1: gleiche Phänomen und da ist es nochmal, fand ich es, ähm, sehr viel erfrischender für die
0: Marathonläufer, weil man dann... Ja, nur gerade ja. am Wasser. kann ich bestätigen. Also ich bin zweimal auch schon den Marathon da gelaufen, auch ja. schon äh, ein paar Mal den Halbmarathon. Ähm, ja, sonst wird es da sehr einsam. Und es zieht sich einfach irgendwann, ja. weil man ja nur geradeaus läuft. Ne?
2: Ja, das stimmt. Wobei bei Oberelbe ist es ja immer davon abhängig. Also ja, es, es zieht sich und man läuft immer runterwärts. Aber wenn dann wenigstens der Wind von hinten kommt die ganze Zeit, dann geht es immer noch... Ja, aber meistens kommt er von vorne. Ja, wenn man dann allerdings 42 Kilometer Gegenwind hat und sieht niemanden auf der Strecke, dann... Das stimmt schon, das ist nicht unbedingt das Angenehmste.
0: Genau, also wir haben ja jetzt schon über deinen ersten Marathon gesprochen. Ja. Und das ist vielleicht auch ein ganz schöner Übergang und zwar bevor wir jetzt noch genauer in den Triathlon reinkommen würde ich dich gerne fragen was war für dich dein größeres Highlight oder vielleicht auch so aus emotionaler Sicht dein erster Marathon oder dein erster Ironman oder kann man das überhaupt nicht vergleichen und beides war für sich irgendwie ganz speziell also ich
1: glaube an dem Punkt wo ich jeweils war war das schon dann immer das Größte Ja, also definitiv und ich glaube das gibt auch Egal, ob man jetzt einen Marathon läuft oder 10 Kilometer oder 15 oder 20, ein Halbmarathon, ähm, wenn man die Distanz geschafft hat, die man sich vorgenommen hat, die man vorher nie gelaufen ist und meist ist es ja so, dass man im Training die Distanzen gar nicht absolvieren mhm. kann oder wird, dann ist es einfach ja, ein herausragendes Gefühl, was man so vielleicht noch nie woanders in einem Wettkampf erlebt hat und das dann irgendwie immer emotional aber den größten Spaß beim Zieleinlauf hatte ich schon bei meinem ersten Triathlon.
0: Ja. Ja. Dein erster Triathlon? oder dein mein erste, erster dein Triathlon? Er... Okay, und ja. was war dein erster Triathlon?
1: Der berlinmann die Aha. olympische Distanz oder ja, oder? Oh, was ist das da? Doch, Sprint, oh. oder? Weiß ich gar nicht ja. genau. Ja. glaube, Berlinmann glaub, ist nicht Sprint. eins
0: eine Sprintdistanz und das andere ist gleich die Mitteldistanz. Genau. Also glaub, zumindest, die zumindest heute. Also ich weiß nicht, wie es. Vor ja. einigen Jahren
1: noch war Und ja. das war, es hat einfach so viel Spaß gemacht.
2: Ja. Und da war dann auch sofort klar, okay, du, yes. hast, du hast deine Sportart gefunden. Ja,
1: definitiv.
2: Und wie bist du zum Triathlon gekommen? Einfach nur so reingerutscht oder?
1: Also ich bin ja erstmal mal jahrelang ähm, nur Marathon gelaufen und habe aber durch meine Familie dann irgendwann mir ein Rennrad gekauft. Und ich glaube, wenn ich das nicht gehabt hätte, dann wäre ich auch nie zum Triathlon gekommen, weil die Schwelle dann einfach viel mhm. größer geworden ist, wenn man gleich zwei weitere Sportarten mit lernen möchte oder sich da erstmal so ein bisschen Kenntnisse aneignen will, Trainingserfahrungen sammeln. Und dann bin ich vier Jahre ungefähr immer mit Männern, mit dem Rennrad unterwegs gewesen. Und Schwimmen habe ich schon auch mein Leben lang gemacht. Also oh. konnte ich schon immer irgendwie und habe das auch in der Schule immer toll gefunden. War dann zwei Jahre beim Uni schwimmen und ähm, beim da nannte man es Langdistanzschwimmen, waren aber tatsächlich nur zwei Kilometer, <lacht> die man geschwommen ist. Aber ähm, wir waren immer unheimlich stolz nach dem Training auf uns. Und, ja, irgendwann habe ich dann eins und eins plus noch eins zusammengesetzt und äh, dann kam Triathlon raus und dann wollte ich es probieren.
2: Okay, ähm, ja. welche der drei Disziplinen bevorzugst du? Laufen. Laufen, also... Ja, einfach. ich
1: glaube, wer von einer Sportart kommt, der ja, wird doch immer so bleibt da...
2: bleibt irgendwie so die, ja. das Highlight, ne? das, das geht uns, glaube ich, so ähnlich.
0: Eh was das. heißt so ähnlich? Also bei <lacht> mir ganz, ganz, ganz toll. aber... Äh, also bei dir ist das ja dann ziemlich cool, dass du schon so den Background irgendwie hattest, dann von Schwimmen und dann auch so ins Rennradfahren wirklich reingekommen bist. Ja. Das ist bei mir zum Beispiel ja total anders. Ich bin irgendwie Läuferin und dann gut Triathlon ist irgendwie spannend und interessant und ähm, jetzt habe ich ja dieses Jahr auch mich wieder dazu entschieden, quasi nochmal neu als Rookie, so sehe ich das, in den Triathlon reinzukommen. Mhm. Also für mich halt eine Riesen Herausforderung, weil ich bin halt über, ich bin nie irgendwie groß geschwommen. Und ähm, auch beim Radfahren ähm, bin ich nicht besonders gut. Also das ist halt echt so, Also was Spaß macht, weil es ist ein, halt, wie gesagt, eine riesen Herausforderung tatsächlich, erstmal ordentlich zu schwimmen überhaupt, ordentlich kraulen zu lernen und auch eben im Rennradfahren einigermaßen irgendwie da ähm, über die Strecke zu kommen. Und das ist ja bei dir dann eigentlich perfekte Vorzeichen gewesen, ne? wenn du von klein auf geschwommen bist, das ist ja bei den meisten Triathleten, ist ja das Schwimmen so, ne? also du hast ja viele Ausdauersportler, die sagen, ja, ich bin Läufer und ich fahre auch Rennrad und dann sagen die immer, ja, guck mal, dann brauchst du nur noch eine Disziplin, dann kannst du auch mal Triathlon und dann immer alles, oh, nee, aber Schwimmen geht gar nicht, ja. So. wobei ja Schwimmen immer eigentlich die kürzeste Distanz ist, also eigentlich, genau ist es sehr gut machbar und man kann ja auch einfach mit Brustschwimmen anfangen. Ne? Ja, es ja gibt ja genug Beispiele, die mit Brustschwimmen fast genauso schnell sind. <lacht> bei dir war das am Anfang auch so, Carsten. Ne? Du bist ja, ja. Äh, äh, bei deinen ersten Triathlons, ich erinnere mich noch, da bist du immer Brust geschwommen. Du warst einfach auch schneller mit Brust als mit Kraul ja, am Anfang. Ja, ich,
2: ich war tatsächlich unsicherer ne? mit, ja. mit, mit, mit Kraul. Also mich hat man relativ schnell am Anfang aus dem Rhythmus bringen können mhm. beim Kraulen. Und dann... Damit du halt keine Panik kriegst im Wasser, du wechselst du halt auf Brustschwimmen ja. und das damit findest du dann die Ruhe und wie wir es gerade schon gesagt haben, man bewegt sich damit ja auch vorwärts. Mhm. Wobei ich zugeben muss, in, mittlerweile kann ich nicht mehr so gut im Neo-Brustschwimmen. Ja, ja, aber also, wenn man dann
0: einmal das Kraulen richtig drauf hat, ja. sag ich mal, dann ist es natürlich die Sache gegessen, ne? Also... Vor allem, ja, ja. aber ich bin da halt noch nicht an dem Punkt, also ich bin auch mal gespannt. Ja, ich weiß
2: noch, als du beim ersten Triathlon aus dem Wasser kamst, hast du schon sehr gruselig geguckt.
0: Naja, ich habe tatsächlich auch das erlebt, wie das, glaube ich, vielen geht. Weil, also ich habe ja in meinem Leben nur zwei Triathlons gemacht vor vier Jahren. Der erste war auch eine Sprintdistanz. Was war das hier? Berlinsee, den genau. gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Ne? Und das, das war. Ich glaube, 400 Meter Schwimmen war das nur. Aber ich hatte halt auch das Problem gehabt, dass ich äh, vorher nicht im Freiwasser groß geübt habe und dann habe ich halt Panik gekriegt. Oder was heißt Panik, aber halt dieses Typische, ne? Du schwimmst im Freiwasser, siehst den Boden nicht, was du im Schwimmbad sonst immer siehst und denkst, mhm. so, oh mein Gott. Und dann bin ich da wirklich Oma Brust geschwommen mit Kopf aus dem Wasser und war einfach nur froh, als ich aus dem Wasser war. Ja, genau. Wie
2: organisierst du dich im Moment beim Schwimmen? Ich weiß ja, dass du nicht so gerne Kacheln zählst. Also im
0: Moment organisiere ich mich
1: so, dass ich im Trainingsplan, wir haben, also meine Trainerin und ich, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir in den Trainingsplan schreiben, einmal die Woche schwimmen. Und ich, Es hat auch einen sehr dominanten Platz dort eingenommen, ist auch sehr gut kenntlich gemacht. Aber, also... Ich freue mich auf die Freiwassersaison und ich glaube, dann wird es richtig
2: losgehen. Okay, also so. ist jetzt eher so manchmal... Also im Winter bist
1: du eher
0: das Schwimmen, der Schwimmmobil Ja,
1: weil es hat halt mit den Öffnungszeiten zu tun. Ich muss mich erstmal zum Schwimmbad bewegen, was ja. jetzt nicht so schlimm ist, weil ich es immer mit dem Laufen kombiniere. Also es gibt halt bei mir so keine Transferzeiten, sondern ich nutze die dann eben auch fürs Training, um das so ein bisschen alles äh, zeitökonomisch in den Griff zu bekommen, mhm. sonst klappt es halt nicht. Und aber die Bedingungen in den Berliner Bädern sind halt so abschreckend für mich. Hm. Das fängt von A an und das geht halt echt so das ganze Alphabet durch. Da gibt es so viele Gründe für mich, die so <lacht> ganz offensichtlich sind. Und deswegen ähm, meide ich es eigentlich, tun nichts. Das ist aber, glaube ich, bloß eine Sache der Motivation,
0: die ich okay. nicht habe.
2: Ja, also wir müssen ja zugeben, ähm, wir sind jetzt auch schon ein paar Mal überrascht worden, dass vor vorzugen, Bad Spreiner. Also wir gehen im Moment viel ins Spreewaldbad. Zum einen aus Distanzgründen, weil es halt gleich um die Ecke ist. Und zum anderen, weil ich finde es tatsächlich dort besser, weil es Wasser wärmer ist. Hm? Also wenn man viel Techniktraining macht, hm. finde ich es halt besser, wenn das Wasser ein bisschen wärmer ist. Wie ja. im SSE ist das Wasser relativ kühl. Für, für Techniktraining finde ich jetzt.
0: Also eher untypisch, glaube ich, ne? Die meisten äh, Triathleten oder Schwimmer sind ja eher ja, so, ja wir, wir machen Sport, das ist aber wir mögen es lieber. Ja, weil im die aber Wasser. alle auch nur
2: ballern im Wasser. Ja. Also viele gehen ja ins Wasser, schwimmen da ihre zwei, drei, vier Kilometer und dann sind die wieder weg. Möglichst am Stück, ohne, ohne eine Technikübung zu machen, ohne mal einen Sprint einzulegen, möglichst in konstantem Tempo, ja. Strecke schwimmen und dann äh, schnellstmöglich wieder nach Hause. Ja, aber um, wir sind
0: halt auch beide so Friese peder sage ich ja, mal, das, das muss man dazu sagen. Ja. Also aber ist auch gern warm ja. und ähm,
1: vor allem ähm, mit Bahnen, die kenntlich gemacht sind und vor allem <lacht> mit Bahnen, die organisiert sind, noch viel, viel wichtiger. Ja, und
2: das ja gut, halt das an. muss man im Spreewald bald erstmal manchmal ein bisschen durchsetzen, die Organisation. <lacht> aber also das funktioniert eigentlich ja, ganz gut, ja. Im Großen und Ganzen klappt das eigentlich. Aber ja. wir
0: wissen, was du meinst, also ähm, ja. mit den Wäldern in Berlin. Also das ist, äh, und für uns ist es auch immer eine Hürde. Ne? Das Schwimmtraining ist auch immer eine Hürde.
2: Ja, weil du hast halt, also, die, also tatsächlich ist es für uns die die Distanz. Eigentlich von, von den Öffnungszeiten her wäre das SSE für uns super, weil mhm. 6.30 Uhr bis 22 Uhr wäre okay. Da kriegt man die Schwimmzeit schon mit unter. das ist Aber sowohl für Hannah, also für mich, zu weit weg vom Büro, und dadurch wäre es immer ein Riesenaufwand hin und wieder zurück. Und das, das machen wir dann meistens nicht. Und das Spreewaldbad, die haben halt, machen frühs erst um 8 auf. Und abends ist es halt sehr voll, weil viele, mhm. viele da dann schwimmen. Ja. Und du nur eine Bahn öffentlich hast, der Rest ist in Berlin ja an Vereine vergeben. Das, das ist halt so ein bisschen problematisch. Aber ansonsten, ja, es ist halt wie es ist. Also. Ich
0: Und aber wenn du sagst, du ähm, freust dich schon auf, also auf die Saison, wenn du im Freiwasser schwimmen ja. kannst, also wo schwimmst du dann in, in Berlin im Freiwasser? Ähm, Brandenburger Seen, ah, unterschiedliche.
1: Okay. Und
0: wenn ich jetzt zum Beispiel bei meiner Familie
1: bin, die am See leben, dann bin ich auch immer im See. Ja, so cool. Und ich komme halt auch von da, deswegen hatte ich mit Freiwassertraining oder überhaupt Freiwasserschwimmen nie Probleme. Mhm. Und ähm, da auch einen Riesenspaß dran und trainiere auch am liebsten alleine im See und schaue auch, dass der See nur dann mir gehört. <lacht> und ja, das ist schon eine sehr, sehr schöne Situation. Und dann sind die Schwimmzeiten oder ja die Kilometer Bin auch egal und könnte auch jeden Tag Training sein.
0: Naja, also so von außen beobachtet. Also wie gesagt, ich habe ein Jahr mal zwei Triathlons gemacht, aber ansonsten bin ich ja eigentlich Läuferin und habe jetzt erst dieses Jahr wieder mit dem Triathlon-Training angefangen. Aber durch Carsten ähm, kenne ich ja doch viele Triathleten und bin viel auf Wettkämpfen gewesen. Aber es ist ja eigentlich so, wenn man, sage ich mal, das Schwimmen so einigermaßen drauf hat, die Technik äh, irgendwie im Griff hat, dann ist das Schwimmtraining ja eigentlich auch nicht das Problem und es ist halt auch einfach... Je länger die Distanzen werden, desto extremer ist es ja dann eigentlich noch, dass du einfach die wenigste Zeit schwimmst. Ne? Bei einem ja. Ironman bist du halt einfach viel, viel weniger im Wasser, als dass du irgendwie radelst oder läufst. Und von daher, wenn man jetzt nicht so Ambitionen hat, dass man jetzt sagt, oh, ich muss jetzt unbedingt im Schwimmen da ganz vorne irgendwie aus dem Feld rauskommen, ist es, glaube ich, auch ausreichend, ne? wenn man so ein bisschen sein Schwimmtraining einfach beibehält. Mhm. Und ansonsten ähm, ist es, glaube ich, gar nicht notwendig, dass man da, wer weiß, wie investiert ins Training.
1: Ich muss auch für mich sagen, über die letzten, also ich habe es in den letzten zwei Jahren gesehen, als ich mich dann auf die zweite und dritte Langdistanz vorbereitet habe, die Zeit, die ich investieren muss, um da Minuten rauszubekommen, ja. ist für mich so ein hoher Aufwand. Also die Technik ist schon in Ordnung. Ich bin halt einfach nur langsam oder gemütlich unterwegs oder ich habe halt auch nicht so, sage ich mal, den Wumms dahinter, mich schnellstmöglich vorwärts zu bewegen mhm. beziehungsweise auch im Kopf gar nicht den Willen, mich bei meiner ersten Sportart an so einem langen Tag so ja. zu stressen, nur weil ich halt fünf Minuten oder drei Minuten oder auch nur zwei Minuten schneller schwimmen möchte, ja. um dann völlig aus dem Wasser heraus dann, erschöpft zu kommen und ja. gar keinen irgendwie rechts und links mehr wahrnehmen zu können, weil ich so kaputt bin von der ersten Sportart. Dafür ja. ist es mir halt auch viel zu wichtig, dass es auf dem Rad einigermaßen läuft, dass ich halt gut durch den Wechsel komme. Und dann...
2: Also es ist ja tatsächlich auch äh, wissenschaftlich nachgewiesen, dass der Aufwand fürs Schwimmen, um sich da zu verbessern, mit Abstand der höchste ist. Also es gibt ja so, so Untersuchungen, die sagen, dass du ungefähr... Also um wirklich richtig effizient zu trainieren und, und dich wirklich qualitativ extrem weiterzuentwickeln, musst du eigentlich das das Dreifache von dem, was du im Wettkampf schwimmst, pro Woche schwimmen. Echt? Okay. Ja, damit das dich wirklich weiterbringt. Also man sagt neun, also neun, das also da gibt es so eine Formel, die das ausrechnet. Da kommt die dreifache Distanz raus. Das sollte man mindestens schwimmen pro Woche, damit man sich qualitativ weiterentwickelt. So, wenn man das mal auf die Langdistanz zurecht, sind das fast zwölf <lacht> Kilometer, die ja, du dann in der Woche schwimmen muss. Das
0: ist eine Menge. Ja. Das ist eine Menge Holz.
2: Also das ist bei, bei durchschnittlichen äh, Schwimmern ist das mindestens viermal die Woche schwimmen gehen. Ja. Und dann muss man sich halt einfach fragen, ob es einem das wert ist. Ja, und, und das ist
0: halt auch immer, wie du schon auch gesagt hast, Nadine, das ist halt von den drei Disziplinen in der Regel auch der meiste Zeitaufwand, ne? weil du musst erst zum Schwimmbad hin. Schwimmen, Duschen, bla bla und wieder zurücklaufen und Radfahren kann man eigentlich direkt aus der Haustür raus oder im Winter, wenn man auf der Rolle trainiert, äh, zu Hause direkt einfach machen. Und Schwimmen ist halt am Ende der meiste Zeitaufwand dann. Ne? Ja.
1: Ja. Also ich
0: habe auch die Erfahrung
1: gemacht, dass die kürzeren, des, also ich habe dann auch gar nicht mehr in die Länge trainiert. Also es gab schon mal Einheiten, die dann auch vier Kilometer lang waren, also gerade auch im Freiwasser. Da vergeht ja die Zeit dann schnell und wenn es warm ist, ist man ja sowieso dann gern lange drin. Ähm, und ansonsten, wenn ich in der Halle trainiere, dann ist es immer so zwei bis maximal drei Kilometer. Mhm. Und das war es dann eigentlich ja, auch. Also. Und da fokussiere ich mich dann wirklich nur auf viel Intervalle. Also letztes Jahr hatte ich das Gefühl, ich bin nur Intervalle geschwommen. Also <lacht> jedes Mal, wenn ich in den Plan geguckt habe, standen Intervalle drin. Nur, <lacht> andauernd. Aber es hat es dann auch im gebracht. Ne? Ich bin halt wenig geschwommen, aber dafür meines Erachtens sehr effizient unterwegs gewesen. Und das reicht dann.
2: Ja, also das ist, das ist ja auch äh, das, das was, was dann die Kehrseite der Medaille ist, äh, was die wissenschaftlichen Untersuchungen tatsächlich auch liefern. Die sagen, entweder du schraubst es so hoch, dann gibt es einen qualitativen Sprung. Oder du sagst halt, okay, ich, ich habe nur zweimal die Woche. Die meisten gehen zweimal die Woche schwimmen. So. Mhm. Je nach Leistungsvermögen kommen dann halt zwei bis dreieinhalb Kilometer pro Einheit raus. Ja. und wenn man das effizient gestaltet und geschickt gestaltet, ist das auch völlig ausreichend, um sicher durch einen Triathlon durchzukommen. Also das, deswegen müssen wir immer lachen, wenn die Leute sagen, aha, schwimmen, wir können nicht schwimmen und das, ja. das klappt alles nicht. Und
1: ich glaube, man sollte da auch eher danach schauen, dass man vielleicht ab und zu die Möglichkeit hat, wirklich Freiwassertraining zu absolvieren, eventuell sogar in der Gruppe. Und doch mal so ein Gefühl zu haben, was heißt es, wenn ich hinter jemanden schwimme? Also dieses, ähm, diesen Mythos von ich schwimme im Windschatten war mir ja lange, lange Zeit ein Rätsel. Aber umso länger die Distanzen wurden, desto deutlicher merkt man es dann einfach auch. Ne? Wenn man so nach zwei, halb oder drei Kilometern dann echt denkt, oh jetzt ist aber irgendwie die Luft so ein bisschen raus, eigentlich könntest du jetzt was essen. Oder die Vorstadtzeit war halt zu ja. lang, hast Durst, gerade im Salzwasser, wenn man da unterwegs ist. Und wenn man dann sich irgendwo ranhängen kann und jemanden findet, der im gleichen Tempo, Rhythmus schwimmt, dann macht das viel, viel mehr aus. Und wenn man das vorher auch übt und da sich so ein Gefühl dann eignet, dann glaube ich auch, dass man da eventuell sogar mehr rausholen kann, als noch länger zu schwimmen hm. im Training.
2: Ja, also ich glaube, das ist ja einer der Gründe, warum äh, die Langdistanz in Rot so beliebt ist weil dort das Schwimmen vom Kopf her relativ einfach ist für die Leute. Also mhm. du hast, du schwimmst ja nur diesen Kanal runter, wendest unten und schwimmst den Kanal wieder hoch. <lacht> das hat einfach den Vorteil, du hast immer das Gefühl, dass das Land nur fünf Meter weg ist, weil du musst. Das der, ist, der ist, auch ist auch nicht so, so breit, der ja. Kanal der ist ja 20 Meter breit. Aber du kannst dich super orientieren, weil egal in welche Richtung du atmest, du siehst immer den Fixpunkt. Ne? Du merkst, okay, wenn ich auf die Landzone zuschwimme, dann schwimme ich um die Kurve. Und solange wie der Abstand gleich ist, ist alles gut. Ja. Und, und deswegen ist das dort, glaube ich, nochmal extrem erleichtert, was den Leuten extrem hilft. Deswegen ist die dort auch so beliebt, diese Schwimmstrecke, weil eigentlich ist das total langweilig. Also nee. wirklich ein Kilometer runter, dann anderthalb Kilometer wieder hoch, nochmal wenden und dann wieder runter und dann ist man da irgendwie durchgeschwommen. Äh, was dort noch dazu kommt ist, der Kanal ist immer kalt. Also es ist immer kalt genug okay, für Neo. <lacht> also egal wie warm es war, ich glaube es gab. Ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich kenne kein einziges Jahr, wo in Rot äh, Neo-Verbot war. Weil dieser Kanal, der ist ja, das ist ja eigentlich ein Schifffahrtskanal zwischen, oh Gott, jetzt muss ich lügen, zwischen Donau und oh, weiß ich nicht. Oh je, meine Biografiekenntnisse <lacht> lassen auch stark nach. Aber auf jeden Fall ist der künstlich angelegt und wird auch künstlich gespeist. Mhm. Und dadurch ist der immer kalt genug, der, der erwärmt sich nicht richtig, der, weil das wie eine Art Fluss funktioniert. Ja. Obwohl keine Strömung ist, weil das in vorne und hinten Staubeere. Also am Tag des Triathlons machen die einfach vorne und hinten die Stauwehre zu und dann ist da keine Strömung. Mhm. Dann funktioniert er wieder wie ein See. Also er hat ja, alle ja. Vorteile dieser Kanal. <lacht> und relativ sauber ist er auch noch. Also das war jetzt eigentlich äh, total super. Und äh, du bist jetzt, wo bist du jetzt überall gestartet? Einmal im Frankfurt. Meer, einmal in Frankfurt? Einmal in Frankfurt, Salzien.
1: einmal in Zürich bei der ersten Langdistanz mhm. und vergangenes Jahr in Florida.
2: Ah ja, Florida. Ist man da im Salzwasser?
1: Da wäre man theoretisch im Salzwasser geschwommen, wäre der Triathlon nicht ähm, 600 Kilometer das nach Süd Meer verlegt worden. <lacht> <lacht> ja, in ein kleines Städtchen mit einem noch kleineren See. Indem wir zwei M's geschwommen sind, zwei Ironman-M's und bei der zweiten Runde war man dann schon so durch den Wind, dass man überlegt hat, auf welcher Gerade vom M ist man denn jetzt gerade? <lacht> Wer überholt hier wen? Ist es die zweite Runde? Überholt man jetzt selbst die ersten von der ersten Runde oder die letzten oder wo ist man jetzt eigentlich im okay. Feld und wie viel Zeit ist überhaupt vergangen? Und also es war sehr, sehr interessant gewesen dieser Tag, ja.
0: Ja, erzähl noch mal ein bisschen. Also wir kennen ja den Hintergrund, warum das so war, aber ähm, unsere Hörer und Hörerinnen vielleicht nicht. Also warum ist das verlegt worden? Genau,
1: also ich hatte mich angemeldet, weil ich ja so auf Sommer stehe und so Hitze mag mhm. und ähm, eigentlich auch so ähm, ja, generell warme Temperaturen liegen mir einfach im Wettkampf auch. Und ich wollte den Sommer ein bisschen verlängern, deswegen ähm, kam dann im November oder Oktober nicht so viele Triathlons mehr in Frage und das blieben dann insgesamt noch zwei und letztlich ist es dann beruflich bedenkt halt Florida geworden, eigentlich eine Radstrecke und eine Laufstrecke mit so gefühlt null Höhenmeter, weil es immer am Golf von äh, Mexiko lang mhm. geht und das Schwimmen wäre dann halt auch im Salzwasser gewesen. Und tendenziell ist es da mal eine relativ schnelle Strecke. Es kann halt sehr windig werden natürlich. Und es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass es Anfang November einen Hurrikan gibt. <lacht> aber bei meinem Glück und bei meiner Zuversicht, und ich wollte es ja bis zum Starttag nicht wahrhaben, aber es gab dann halt ja den Hurrikan Michael. Der hat so schwere Verwüstungen angerichtet, drei Wochen davor, dass die komplette Ironman-Leitung erst einmal sich zurückgezogen hat und gar keine Kommunikation mit den Athleten aufgenommen hat, was schon für die Reiseplanung und für das eigene Empfinden halt sehr ähm, negativ war. So drei Wochen vor dem Wettkampf braucht man so eine Situation dann auch Nein. nicht, vor allem von einer langen Distanz, wo man schon so auf dem Zahnfleisch ja. in den letzten langen Trainingseinheiten ist. Und zwei Wochen vorher wurde uns dann kommuniziert, wir verlegen den Wettkampf um 600 Kilometer nach Süden in eine kleine Stadt, die darin versiert ist, Triathlons auszurichten, denn die machen Haines City jedes Frühjahr den Ironman 73 Florida.
2: Mhm, okay. Und
1: der Bürgermeister, der hat sich sofort bereit erklärt, das zu, mitzuorganisieren und die Stadt zur Verfügung zu stellen, alle Leute zu involvieren und die haben es auch tatsächlich extrem gut geschafft, hätte ja keiner gedacht. Und ähm, also von der Organisation her bis zum Tag selber war das schon alles top, außer dass die Kommunikation hätte schneller sein können meines Erachtens, aber ähm, 3000 Athleten, die gemeldet waren, entweder die Chance zu geben umzumelden, tatsächlich die Reisen umzubuchen, ähm, das war schon für alle eine logistische Herausforderung, Athleten und Organisation eben und hat dann dort stattgefunden, war dann aber ganz anders, gab dann auch mal 1300 Höhenmeter auf dem Rad, <lacht> gab plötzlich dann noch 300 Höhenmeter beim Laufen und ähm, das war halt auch ja, eine Saison im zentralen Florida, wo es extrem schwül war, wo Gewitter ständig ähm, ja, okay. jeden überrascht haben und man wusste auch nicht, kommt ein Gewitter, kommt kein Gewitter, es sind schwere Gewitter angekündigt worden, schon die Woche davor dann war es aber sehr lange sehr heiß und ähm, kam dann auch erst späteres Unwetter tatsächlich. Und die Schwimmstrecke war insofern spannend, weil es eben so ein kleiner See war, dass man der auch für eine 70-3-Distanz sicher gut gemacht ist, aber das dann auszuweiten auf zweimal ein M zu schwimmen mit 2000 Athleten, also 1000 sind dann auch tatsächlich scheinbar gar nicht erst angetreten. Okay die gemeldet waren, mit 2000 Athleten da durch so einen kleinen See, den man so gefühlt, wo man mit so einem Arm rübergreifen kann und das Schilf berührt auf der anderen Seite, ist schon eine Herausforderung gewesen für die Athleten und für die Helfer auch. Und wir konnten auch vorher nicht trainieren drin, weil wer Florida kennt und vor allem das zentrale Florida, es gibt eine Million Seen und keiner ist zu betreten, so gefühlt, weil alles voller Alligatoren oder anderer Tiere ist. Sprich, wir hatten vorher auch keine Einschwimmzeit, auch am Morgen selber nicht und das macht es dann auch alles Räumen nicht.
2: die, äh, kontrollieren ja. die den Frühspaß nochmal?
1: Also es waren halt sehr, also für so einen kleinen See waren extrem viele Boote draußen, so gefühlt und ähm, es hieß dann, es wird auf uns aufgepasst und es wurde auch in der offiziellen Kommunikation nicht gesagt, warum wir nicht trainieren durften. Aber es ist halt, wenn man einmal durch den See dann geschwommen ist, ist es auch ganz klar, dass man da sicherer draußen ist. Dort ist zwar ein Schwimmbad entstanden über die Jahre, also wie so ein Freibad ähm, am See, aber ich glaube nicht, dass da jemand wirklich richtig drin schwimmt von den Amerikanern, von den Einheimischen. Es ist eher so, dass sie das vielleicht so als Liegewiese, Liegewiese ja. mit ein bisschen Abkühlung ansehen und es ist auch sehr warm drin gewesen. Und im Prinzip war es so, dass bis unter fast bis unter die Wasseroberfläche Algen gewachsen sind durch den kompletten See. Und man hat sich dann so mit jeder Armbewegung durch so einen Algensalat oh, gewühlt. Das <lacht> ist ja der Tod
2: für mich. Und man
1: ist auch reingegangen mit Landgang und man stand dann ab Knie wirklich in den Algen.
2: Und oh, das das war ist so, ja so nichts für mich. <lacht> ja, also da muss man schon oh, Freude Alter. am
1: Schwimmen haben, glaube ich. <lacht>
2: Da könntest du mich relativ schnell wieder aus dem Wasser springen sehen. Weil das, das kann ich so gar nicht ab. Also, wenn, wenn ich, also mich stört es überhaupt nicht, wenn ich da unten was sehe. Mhm. Und Tiere um mich drumherum und so, das stört mich alles nicht. Was ich nicht ab kann, ist, wenn ich irgendwo reingreife. Ja. Weil ich dann immer dann im Kopf so, wenn mich das jetzt festhält, dann ja. zieht es mich nach unten. Was natürlich totaler Blödsinn ist. Ne? So eine Alge zieht einen jetzt nicht nach ja. unten. Aber
1: aber es ist schon unangenehm und es kostet natürlich auch Kraft. Und ständig sich ja. so diesen Salat aus dem Gesicht
2: <lacht> zu wischen und ja, von der Problem Brille ja, zu entfernen. Das ist, ja dann auch alle wühlen das ja dann richtig ja. auf. Ne? Das ist ja, ja dann, ja stimmt. Das ist natürlich... Oh. <lacht> <lacht> Ja, für alle, die das äh, nochmal äh, ausführlich nachlesen wollen, du hattest da ja einen sehr ausführlichen Bericht auf deinem Blog, den werden wir auf jeden Fall nochmal verlinken. Da mehrere ja, da Berichte. Da, ja, da war können eine kleine, alle, war ja. ja. <lacht> <lacht> wir können alle nochmal nachlesen, wie du das schwimmen in <lacht> <lacht> den Algen äh, empfunden hast. Und dann ging es raus auf die Radstrecke. Und Aber ich meine... Äh, Wolltest du diesmal ein Triathlon wirklich ohne Höhenmeter machen? Weil ich meine, Frankfurt hat ja ein paar Höhenmeter, <lacht> naja, also, Zürich hat ja jetzt also auch ein paar Höhenmeter. Normaler,
1: also die Idee ist schon in meinem Kopf immer, ich möchte gerne eine sehr unterhaltsame Radstrecke haben. Ah, okay. Aber es ging halt jetzt auch beruflich nicht anders. Und mir war klar, dass ich, Frankfurt war insofern eine extreme Herausforderung für mich, die zweite ähm, Langdistanz, dass ich einfach im Kopf gar keine Zeit hatte, mich darauf vorzubereiten. Ich habe immer trainiert und das Training auch so, genommen, wie es war und hatte Spaß daran. Aber es war im Kopf für mich gar nicht so richtig klar, dass ich da im, im Juli nach einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr Vorbereitung eine Langdistanz zu absolvieren hatte. Und ich hatte auch überhaupt im Training nie so richtig Lust darauf, das zu machen. Und dann war es auch, bis ich dann meine Startunterlagen hatte in Frankfurt, im Kopf so, eigentlich muss das jetzt auch nicht sein. Ne? Also so ist jetzt, hast schön trainiert, ja. Aber jetzt so wirklich das machen zu wollen, kam dann erst in dem Moment, wo ich die Startunterlagen hatte, wo ich dann das erste Mal am See war und ähm, so dieses Gefühl von den anderen Triathleten hat mich dann einfach mitgerissen und es hat dann auch wahnsinnig viel Spaß gemacht und Frankfurt ist auch definitiv immer wieder eine Option, finde ich. Aber das wollte ich auf gar keinen Fall und bei mir ist es früher immer sehr turbulent. Es sind immer sehr viele Projekte, die ich bearbeiten muss und um dem so ein bisschen vorzubeugen, hatte ich dann letztes Jahr gesagt, okay, es kommt keiner im Frühjahr in Frage, ich will einfach mal den Sommer zum Trainieren haben. Ich will jeden Sonntag mit meinem Fahrrad einfach lange draußen mhm. auf den Straßen sein und da auch die Ruhe haben, das machen zu können und nicht immer mhm. so das Gefühl, du musst jetzt da die Kilometer mhm. abreißen und du musst im Juli fertig sein und wer weiß, wie im April das Wetter ist, wie es im Mai ist und mhm. ne, in Frankfurt das Jahr war es ja tatsächlich so, im Sommer war es mega heiß gewesen, aber das Frühjahr hat so lang sich auf sich warten lassen, dass ich auch im Ich glaube im Juni erst meine richtig lange Tour hatte mit okay. einem Zeitfahrrad draußen und das ist dann einfach auch im Kopf zu spät.
2: Letztes Jahr hätte es gut funktioniert. Ja, letztes Jahr hätte es sehr gut <lacht> funktioniert. aber.
1: Ja. Genau, aber das war für mich halt auch eine Top-, also wirklich ein Top-Sommer, wo ich einfach nur Spaß am Trainieren hatte mhm. und das sich auch für mich so angefühlt habe. Ja, du machst es jetzt für deine dritte Langdistanz, die ist im November, du hast noch richtig viel Zeit, ist kein Problem, wenn du krank wirst oder wenn du erschöpft bist von deinen Projekten vom Frühjahr, du hast eine Auszeit mit Urlaub dazwischen. Und kannst dich besser im Kopf auch organisieren. Ne? Also es hilft ja auch nichts, wenn man so sehr organisiert in dem ist, was man tut, sondern man muss es ja auch im Kopf irgendwie für sich hinkriegen. Ja. Und deswegen kam halt nur Florida in Frage und da waren halt keine, keine Höhenmeter. Okay. Also es war jetzt
2: nicht danach nee. konkret ausgewählt?
1: Also ich habe dann natürlich mein Training entsprechend mhm. angepasst. Ne? Wenn du keine Höhenmeter im Wettkampf fahren musst, musst du die auch im Training nicht ja.
2: haben. Ja, wobei in Berlin, um, rund um Berlin jetzt Höhenmeter zu finden, ja. ist aber echt anstrengend.
1: Ja, da muss man schon einige Runden fahren, aber tatsächlich für die berlin vorbereitung suche ich mir die dann auch. Ne? So die zwei, drei Berge, die wir zu bieten mhm. haben, die sich dann auch aufsummieren können, wenn man mehrere Runden drumherum fährt. Das reichen dann auch. Ja. Und dann war eben die Vorbereitung für die Radstrecke tatsächlich auch so, dass ich immer nur flach gefahren bin, flach und extrem lang. Und da war ich jetzt nicht so darauf vorbereitet, dass dann plötzlich da so Hügel hm. auftauchen mitten in der Landschaft. Ja,
2: ich, ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also ich bin ja vor zwei Jahren das erste Mal bei Rad am Ring, 24 Stunden Rad ja. an den Start gegangen. Und habe mir da vorher auch die Strecke nicht so genau angeguckt. Mir war das nicht so bewusst, dass der Nürburgring 500 Höhenmeter mhm. pro Runde hat. Ich hatte irgendwie 1500 Höhenmeter insgesamt im Training gemacht. Und dort musste ich dann pro Runde 500 Höhenmeter überwinden. Und da tat die erste Runde auch ziemlich weh. Und der Berg nahm auch überhaupt kein Ende. Ja. Also der war echt... Der war, der wurde auch gefühlt bei jeder Runde um einige Höhenmeter erhöht. Also ich hatte immer das Gefühl, da schüttet jemand permanent noch was drauf. Also das war, von daher kann ich das ziemlich gut nachvollziehen, dass wenn man überhaupt nicht so mental auf Berg eingestellt ist, dann wird jeder Hügel, jede Bordsteinkante plötzlich zum Berg. Ja. Das ja. ist Ja, das kann ich gut nachvollziehen.
0: Ah, ich habe nochmal eine Nachfrage, wie hast denn du das dann organisiert, wenn der Triathlon dann 600 Kilometer entfernt auf einmal stattgefunden hat? Bist du dann woanders, hast du umgebucht, bist du ja. woanders hingeflogen? Ja. Also ich
1: habe das Ganze, also alles gecancelt halt, mhm. also was zu canceln ging, Hotel ging so, ohne weitere Kosten, konnte mir dann eben bei Orlando ein relativ gutes Hotel noch ähm, organisieren und ich musste aber die Flüge mit wahnsinnigen Zusatzkosten mhm. eben komplett umbuchen, weil das sollte auch über Houston gehen ja. Mit Zwischenlandung und dann eben nach Panama City Beach und jetzt ist es tatsächlich so gewesen, dass ich dann ähm, nach Orlando fliegen musste und es wäre natürlich eine Option gewesen, die Flüge einfach so zu lassen, aber dann hätte ich 600 Kilometer mit dem Auto ja. hin und zurück fahren müssen, war jetzt dann auch irgendwie für meinen Kopf hm. nicht wirklich eine Option, das jetzt eine Woche vor dem Wettkampf machen zu müssen mit dem ganzen ähm, Zubehör, was man halt so mit hat und ja, das war dann
0: Also komplett umgebucht dann alles die Flüge. ja und Hotel Be natürlich auch genau
1: beziehungsweise alles. es war halt eine Woche erstmal nur mit meinem Reisebüro immer hin und her telefonieren, ja. ob es was Neues gibt, weil eben die Kommunikation nicht so schnell war vom Iron Man, mhm. ne? also wo findet statt findet überhaupt statt beziehungsweise am Anfang hieß es ja noch die Lage ist zwar sehr sehr schlimm in Panama City aber man könnte es eventuell dort machen mhm. und wir warten mhm. erstmal mal ab und dieses Abwarten...
2: Ja, das ist ja ähnlich wie beim New York äh, Marathon 2012, ja, es, ja. ne? wo, die, wo die auch bis am Tag vorher ja, quasi versucht haben, das irgendwie zu organisieren und dann... Waren alle da und dann hieß es... Irgendeiner, die oh, Reißleine gezogen ne? hat... Ja. Aber das ist doch, äh, war doch dann eine super mentale Vorbereitung. <lacht> so, wenn man ja. so gar keinen Kopf hat, sich eigentlich aufs Rennen vorzubereiten, ja. sondern das äh, noch organisatorisch ganz woanders steckt.
1: Ja, ich war dann auch wirklich, also dieser Punkt, den zu erreichen, endlich im Flugzeug zu sitzen, war das Schönste. Ja, Im ganzen ganz Wettkampf ist. überhaupt. So <lacht> Einfach abschalten <lacht> und du weißt jetzt, wo du hin musst, <lacht> wo du aussteigst <lacht> und wie es weitergeht. Ne? So. Ja. Und Hand hey, City ist jetzt auch nicht so das, Urlaubsdomizil, wo man dann so die geplanten zwei Wochen Herbsturlaub oder Winterurlaub verbringen würde wollen. Also hatte ich dann halt Orlando vorgezogen. Okay. Das war jetzt,
2: ähm, ich dachte, du hast dich dann in einer dieser Oma-Cities da eingelassen. So, da gibt es ja so diverse <lacht> Geschichten ja. über diese...
1: Genau, gibt es auch tatsächlich. Ähm, ich habe auch einige so schönen Orte besucht und ähm, hätte ich es vorher gewusst, hätte ich es auch anders gemacht. Wäre dann halt nicht bei Orlando geblieben, weil da ist schon halt alles sehr es ist riesig, unübersichtlich und die Autobahn, es wird alles im Moment neu gemacht und man hat so, also ich fand es viel, viel schlimmer als zum Beispiel alles, was um Großraum L.A. passiert, okay. wo ich ja, im Sommer halt war und das war für, für mich halt auch dann anstrengend, so die Tage davor, weil wir immer gependelt sind, also meine Familie und ich zwischen Orlando und Haynes City, Startunterlagen abholen, dann gab es ja ein Unwetter, dann konnte abends das Essen nicht stattfinden, dann gab es dafür ein Picknick am nächsten Tag, was so nicht <lacht> geplant war, dann wieder hinfahren und dann wieder zurückfahren, Fahrrad abgeben und so. Mhm. Ähm, das war schon auch mit einem groß, jeden Tag wenigstens eine Stunde Auto hin und eine Stunde ah, okay. Auto zurück. Also schon, ja. mhm. Das war dann auch anstrengend, ähm, aber erstmal im Flieger zu sitzen und sich auf den Weg zu machen, war schon mal sehr schön.
2: Dafür auf jeden Fall Respekt, dass du das trotzdem <lacht> ja. bis zum Trotz bitteren Ende durchgezogen ja, bitter hast. Dir diese Medaille, und auch, die hast du dir wirklich hart erarbeitet. Ja, ja. Aber
1: ähm. die dritte sollte es dann schon sein. Also ja. so zwei sahen irgendwie doof aus dem Regal. Ja, wenn man dann schon mal da
2: ist, ne, dann ja. äh, muss man es auch irgendwie, irgendwie durch die Tür bringen. Ja. Das ist dann so. Ja, ähm, in den letzten Jahren hat sich ja auch noch eine zweite Leidenschaft bei dir ziemlich extrem entwickelt, wenn man so auf deinen Social-Media-Profilen unterwegs ist, äh, dass du viel Yoga...
1: Ach so, ja. Hm? Ich habe gerade <lacht> überlegt, was ich noch mache. <lacht> Da gab es noch was. <lacht> ähm, genau, da komme ich auch gerade her. So,
2: genau. äh, wie kam es denn dazu, dass du zum Yoga oder dein, deine Liebe zum Yoga entdeckt hast?
1: Ähm, was haben wir denn jetzt 2019? Ich habe vor, ähm, also ich habe 2007 mit einer Arbeit in Hamburg angefangen und war dort ein Jahr alleine ähm, und bin gependelt praktisch, habe von Montag bis Donnerstag oder Freitag in Hamburg gelebt und dann auch nicht so richtig gewusst, was ich mit mir anstellen wollte und war da auch relativ stur im Kopf, dass ich mich da nicht integrieren wollte <lacht> und? Und hab dann mir abends einfach eine Beschäftigung gesucht, weil ich einen Ausgleich brauchte und hatte da ja auch ähm, zu der Zeit nochmal wieder mir in den Kopf gesetzt, einen Marathon laufen zu wollen. Und habe dann morgens dort trainiert alleine und bin zur Arbeit gegangen, habe da das gemacht, was ich zu tun hatte und abends Zeit, was anderes zu machen. Und die Arbeit war halt sehr anspruchsvoll zu dem Zeitpunkt für mich und ich habe einfach nach etwas gesucht, was mal was anderes ist, als nochmal laufen zu gehen. was hatte ich morgens mhm. immer schon, die Marathonvorbereitung Und abends musste dann irgendwas anderes mhm. her. Und dann ähm, gab es ein Yoga-Studio direkt ähm, neben meinem Büro. Und dort bin ich dann hingegangen mit Kollegen. Ähm, fand das halt interessant, wie, wie die das dort unterrichtet haben. Weil man hatte so eine gewisse Vor Ich glaube, jeder, der Yoga mal noch nie gemacht hat, hat so eine gewisse Vorstellung davon. Die kann in alle Richtungen ähm, gehen. Und ich hatte dann eben meine auch. <lacht> ja, ja. <lacht> wurde dann überzeugt, dass Yoga ja ganz anders auch sein kann, als das, was ich mir gedacht habe. Und habe das dann bis vor vier Jahren eigentlich regelmäßig für mich alleine praktiziert. Habe immer Workshops besucht, weil mich auch ein bisschen mehr der Hintergrund interessiert hat. Mhm. Über die Jahre auch die Philosophie, was steckt dahinter wie kann man das erklären, warum es mir körperlich und geistig damit viel besser geht und vor allem auch, wie fördert mich das in meinem Sport auch tatsächlich mhm. und vor vier Jahren hatte ich dann irgendwann so den Wunsch, dass ich das, was ich dort mache, mehr Raum geben möchte und dass ich, ich wusste nicht, ob ich unterrichten möchte, aber ich wusste, dass ich diese Workshops, die ich jedes Jahr so ein, zwei Mal besucht habe, mir nicht ausreichen übers Wochenende und dass ich einfach für mich ganz alleine ähm, eine etwas, ein etwas größeres Bild von Yoga haben möchte. Mhm. Und habe dann lange Zeit, also bestimmt ein Jahr nach einer richtigen Schule gesucht, die, wo ich das lernen kann, was ich mir vorgestellt hatte. Und da kann ja alles in Frage kommen von, ich gehe nach Thailand, Indien, auf Mallorca oder wir machen Spanien einen Retreat oder lerne das halt ähm, dort innerhalb von vier Wochen, mache dort eine Yogalehrerausbildung. Und habe dann aber irgendwann in Berlin eine Schule gefunden, die Yoga für mich so weitergibt an den Schüler und auch an ähm, zukünftig Lehrende, dass mich das halt so angesprochen hat dort eine Ausbildung zu machen. Habe dann mhm. eine Ausbe also eine Grundausbildung, so eine Basisausbildung gemacht, 200 Stunden. Damit kann man dann im Anschluss unterrichten, wenn man es möchte. Und nach den 200 Stunden war dann aber relativ klar, dass ich das, was ich mhm. dort gelernt habe, mir immer noch nicht ausreicht. <lacht> Und ich dann 500 Stunden machen wollte, also eine 500-Stunden-Ausbildung. Und genau, die habe ich dann auch nach drei Jahren abschließen können. Das reicht mir jetzt immer noch nicht. <lacht> also wer einmal, glaube ich, auch mit einer gewissen Sache angefangen hat, wird halt, ist glaube ich ja, wie im Training also, auch, man sucht halt auch immer nach mehr, beziehungsweise man will immer mehr wissen und genau, es tun also, sich auch immer mehr Aspekte halt davon genau. aus, die auf die spannend sind.
2: Also ich, ich glaube, dieses ja. mehr Wissen, also mehr ja. Verstehen, das ist, wenn man sich einer Sache wirklich richtig äh, intensiv widmet und ja. dafür Begeisterung findet, dann endet das auch nie. Also das ja. merken wir ja. ja auch als Coaches. Ähm, das, das ist halt so, wie viele Artikel lesen wir einfach nur aus, aus lauter Wissbegier, um, mhm. um das den neuesten Blödsinn einfach mal zu hören ja. und, und den Versuchen einzuordnen. Da ist, da ist auch, auch manchmal was dabei, wo man also als Trainer am ersten Mal an der Überschrift denkt was will der jetzt eigentlich gerade von mir dann ist er sich sicher, was er da macht aber wenn man es dann liest und dann, dann, dann fängt man an darüber wieder über Aspekte nachzudenken und dann kommt halt das Hündchen zum Stöckchen und eins zum anderen und irgendwie öffnet sich der Horizont immer weiter ja. und der, der Baum wird halt immer verzweigter, auf dem man sich bewegen kann und irgendwie hat man das Gefühl, dass man möglichst jeden Ast einmal besteigen möchte. Mindestens <lacht> Und äh, ja, also ich kann das äh, sehr gut nachvollziehen.
0: Ja, und gerade im, im Yoga ist es ja so, das ist ja eine Vielfalt, die man ja. da ja auch hat. Ne? Da gibt es ja die verschiedensten Richtungen, die man gehen kann. Mhm. Und das ist ja auch ein riesiges Feld. Hast Fest, ne?
2: du das von Anfang an in dem Kontext wirklich <lacht> betrachtet, Yoga und Ausdauersport?
1: Also für mich hatte ich das ähm, in erster Linie als... Ausgleich zum alltäglichen Leben gesehen und nach und nach aber auch mitbekommen, gar nicht, weil das mir irgendwann tatsächlich so auffiel oder weil man mir das gesagt hat, sondern einfach, weil mein Körper mir gesagt hat, ähm, du schau mal, wenn du jetzt hier einen Marathon läufst, dann will ich aber auch Yoga haben. Und es ist auch heute, also heute habe ich auch wieder so einen Tag, wo ich dann denke, okay, wenn ich jetzt nach Hause komme, dann ist das Erste, was ich mache, ich habe so eine so eine Shakti-Matte, das ist so eine, ähm, sieht im Prinzip aus wie so eine, wie so eine kleine äh, Matte. Mhm. So einen Meter lang und da sind so lauter Plastiknägel drauf. Mhm. Und, ich, und mein Körper Aua. schreit den ganzen Tag schon so förmlich danach. Werf dich da drauf. <lacht> Leg dich dahin und entspanne. Und das ist halt beim Yoga, also, genauso, ne? Also, dass mein, also, beim intensiven Training, wenn ich nach Hause komme, nach so einem langen Lauf oder auch nach Intervallen, denke ich so, oh Gott, hier zieht es, da zieht es, da zieht es. Und dann weiß, also, das ist halt so ein Gespür, was sich über die Jahre entwickelt hat, dass mein Körper ganz klar sagt, okay, du musst jetzt das machen, damit es dir dort besser geht. Oder schau mal hier, drückt was oder zieht was oder ist was eng und ähm, mach mal dagegen was. Und die Rufe werden dann auch immer lauter, je intensiver das Training wird. Okay. Und so kam eigentlich auch so der Gedanke, ich mache jetzt zwar eine Ausbildung, um mein Wissen zu erweitern, aber es geht schon in die Richtung, dass ich das spezifisch für mich auch so alles, was ich lerne, in die Richtung bringe, dass mir das im leben mhm. im Ausdauersport oder auch beim Surfen, beim SUP fahren weiterhilft. Also, du, gib,
2: du gibst ja mittlerweile auch Workshops dazu. Ja, genau. hm, direkt speziell, also Yoga ja. für Läufer, glaube ich, Ge heißt es. Genau, hm. für
1: Ausdauersportler ähm, etwas globaler betrachtet, weil man kann schon auch ähm, sehr spezifisch auf unterschiedliche Sportarten mhm. eingehen, weil da die Bedürfnisse einfach ganz andere mhm. sind, beziehungsweise es entstehen ganz andere ähm, körperliche Einschränkungen zum Beispiel dadurch. Also Klassiker beim Radfahren ist ja zum Beispiel der untere Rücken, Schultern oder eingeschlafene Hände, mhm. Füße. Und beim Laufen geht es halt schon eher darum, halt ganz stark eben an die Verkürzungen ranzugehen. Ja. Und wer so einen langen Lauf mal hat und steht nach fünf Minuten dann auf, wenn er wieder gesessen hat, dann merkt man schon, okay, jetzt tun mir hier irgendwie an den Knien, die Außenseiten weh oder am Gesäß mhm. zieht was. Oder ne, Frauen haben halt auch ganz oft noch andere Beschwerden nach so langen Läufen. Und da kann man dann schon sehr, sehr viel mit Yoga auch positiv wieder... Wenn die richtige Richtung schien.
0: Sehr so cool. Sag mal, ich habe mir aufgeschrieben, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich dachte, ich hätte das mal bei dir gelesen oder wir hätten auch mal irgendwann drüber gesprochen. War da nicht auch im Zusammenhang, dass du mal einen Bandscheibenvorfall ja, hattest? Ja, Genau.
1: Ähm, deswegen habe ich aber nicht mit dem Yoga angefangen, aber ja. den habe ich mir ähm, jetzt nicht beim Sport, wie man denken könnte, <lacht> zugezogen und auch nicht im Haushalt, sondern tatsächlich durch das zu viele Arbeiten und das hat okay. mir auch, ähm, also bei mir war es nicht so, dass das zu viele Arbeiten in einem Burnout endete, sondern tatsächlich in körperlichen Beschwerden und die waren dann halt, also ich habe es mir beim Sitzen zugezogen, so.
2: Okay, also wirklich so ja. hingesetzt oder aufgestanden? Also ich hatte immer einen
1: ergonomischen Stuhl und habe auch alles dafür gemacht, aber selbst wenn man eine Langdistanz oder wenn man einen Marathon vorbereitet oder mit beim Radsport irgendwie ähm, eine längere Tour plant, und darauf trainiert, dann ist es ja ganz oft so, dass wir, wir trainieren entweder morgens oder wir trainieren abends. Und dazwischen war ich halt in der Lage, mich zwölf Stunden an meinen Arbeitsplatz zu setzen und zu sitzen. Und mhm. dann kriegt man nachmittags einen Anruf von der Familie: hast du schon was getrunken? Wie spät ist es jetzt? Schon drei. Ja. So, ne? Also die Relation hat mir in der Zeit okay. extrem gefehlt.
2: Okay, also auch den, 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 den Klassiker sozusagen. Äh, sitzen, ist halt keine Regeneration, auch genau. wenn man es sich manchmal so erhofft. Ja, ja, ja. Äh, den, den Fehler machen viele Athleten. Das kann auch Sportlern immer sagen,
0: ne, Sportland immer sagen, ja, aber ich sitze ja im Büro, da ähm, erhole ich mich ja. Nee, Arbeiten ist äh, keine genau. Regeneration. Ne? Ja.
1: Also so 30 Kilometer helfen halt auch nicht, wenn man danach dann am Morgen, ähm, wenn man danach dann irgendwie 8, 9, 10 Stunden mhm. ohne nennenswerten Meter
2: gesessen hat. Okay, also hat. da hast du dir dann... Äh und wann war das?
1: Ähm, das war gleich das Jahr nach meinem ersten Triathlon, was ja, okay. natürlich dann auch zu sehr großem Frust ja. bei mir gesorgt hat. Also, das Schlimmste war eigentlich sofort mhm. zu wissen, okay, da geht jetzt dieses Jahr gar nichts mehr. Ne? Und ja. ähm, das war, glaube ich, somit die schlimmste Zeit, die mhm. ich je hatte. Also, da war jedes schlimme Wettkampferlebnis nichts gegen. Und ja, dann.
2: Bist du konservativ behandelt worden oder mit Operation?
1: Nee, also die. Ich war tatsächlich bei Ärzten und auch bei einem Professor in einer Klinik und habe mich da beraten lassen. Und der Professor hat dann, weil wir da Kontakte familiär hatten, den, den Fehler gemacht und hat nicht zuerst mit mir gesprochen, sondern hat meine Familie davon in Kenntnis gesetzt, dass es halt um mich nicht so gut steht. Und meine Familie ist dann so ein Ach, bisschen nee. ausgerastet <lacht> hat mich angerufen, auf dem AB gesprochen und meinte, bei dir sieht es ganz schlecht aus und <lacht> <Boah. lacht> also, du möchtest sofort zurück ins Krankenhaus kommen und da brach für mich erstmal sofort die Welt zusammen, weil nee. ich dachte, okay, das war's jetzt, du wirst nee. keine Ahnung, nie wieder laufen können nee. oder irgendwas, also ne, das, du musst operiert werden und ähm, du wirst halt irgendwie nie wieder Sport machen können. Ich bin dann halt natürlich brav Kind, <lacht> zum Professor zurück, habe gesagt, okay, so und so, ähm, Sie haben scheinbar einen Befund bekommen, den Sie meiner Familie mitgeteilt haben, sagen Sie mir doch auch mal, was dahinter steckt. Und dann hat er mir das auch gesagt, also es führt halt keinen Weg um eine Operation rum und er würde das so und so machen und hat dann sozusagen schon fast das Skalpell angesetzt. Und ich meinte, ja, ich gehe jetzt dann mal in mich und überlege mir, wie andere Schritte, aus, also wie die Schritte aussehen könnten. Und bin dann ganz einfach zu einem Orthopäden gegangen und habe gesagt: Hier ist der Befund, gucken Sie sich das mal an. Kann es dann wahr sein? Muss ich das machen? Also, der Hintergrund war tatsächlich auch so: Ich konnte ja kein Meter gehen. Ne? Also, mhm. ich bin da wirklich, habe mich aus dem also Bett so gerollt. Volles,
2: also, auch wirklich den Volltreffer ja, gelandet. Ja, habe
1: mein, meine Zehen fast nicht mehr gespürt und das ging halt wirklich durch, durch meinen ganzen Körper. Und. Ähm, hab dann mit dem gesprochen und er meinte, also sie können sich darauf einstellen, dass es ein langer Prozess wird, aber er würde da jetzt nichts machen. Außerdem, klar, okay, man sieht es, aber sie haben es auch an verschiedenen Stellen und da könnte man jetzt auch sagen, er könnte jetzt von dem Wirbel kommen oder dem und vielleicht ist es sogar Veranlagung, dass es bei ihnen alles so nicht ganz so aussieht wie bei anderen. Und ähm, habe dann ganz konservativ angefangen mit ähm, Physiotherapie, von den Füßen auf, neu laufen gelernt. Und von, von den Zähnen bis zum Kopf alles wieder hergerichtet. Und das ging. Und das ist halt, ich habe einige Schübe immer mal so. Aber das zeigt hm, mir dann. Sprichst auch. du noch mit dem Professor? <lacht> <lacht> ich war nie wieder dort im Krankenhaus ja, und ich hoffe, dass ich da auch nicht mehr hin muss. Also, ja, das kann ich das gut das auch
2: Ja, das ist so, so ein. Also wir haben ja auch lange gesucht und vor allen Dingen Hanna hat lange gesucht, mich sehen ja Ärzte eh nur, wenn sie mich waagerecht da reinfahren, dann ist es mir eh egal, aber Hanna hat lange nach einem Sportarzt gesucht, der ihr nach der Nase war oder der der auch versteht, was unsere Philosophie ist, also es geht ja gar nicht darum, dass der Arzt immer deiner Meinung ist oder ja. das für dich passend macht, aber wir haben jetzt einen Sportarzt gefunden, der uns so betreut, wie wir es als Sportler brauchen. Ja. Der eben nicht sagt, ja sofort aufhören mit Bewegung, nie hm. wieder bewegen. Das, ja. das der würde selbst dem
0: Vollblutsportler ist genau. und entsprechend genau. auch weiß, wie man tick, tickt, tickt ne? und was einem wichtig ist. Ja, okay. ja. also,
2: also. Das, das ist halt... Und, und dieses Vertrauensverhältnis auch erstmal zu, zu entwickeln, also selbst ich muss zugeben, wenn ich bei dem bin und mir von dem was erklären lasse, dem höre ich zu, obwohl er Arzt ist. Normalerweise. <lacht> <lacht> Wie gesagt, so ein bisschen, ja, also ja. ich äh, habe ein gespaltenes Verhältnis zu Ärzten und Lehrern. Ja,
1: ich glaube, man, man muss da schon einen guten Arzt finden. Ich hatte das Glück dann und der war auch der Erste, der gesagt hat, jetzt machen Sie mal hier Ihre Einlagen weg. Guck mal, was ihre Füße überhaupt können. Ja. Und ähm, bevor wir jetzt hier irgendwie was umstellen an ihrem Körper, weil es könnte ja auch sein, dass sie einen Beckenschiefstand haben, weil es eine Beine einen halben Zentimeter kürzer ist als das andere. Aber vielleicht ist es auch einfach nur eine muskuläre Sache, dass es so optisch aussieht. Vielleicht hat es aber auch was irgendwie mit mit der Lendenwirbelsäule zu tun oder mit dem Iliosakralgelenk oder mhm. was auch immer. Ne? Das kann man alles gar nicht so genau sagen, wo das dann alles herkommt und was damit verbunden ist. und da Also der hat diese
2: Sachen erstmal wieder gerade hingestellt.
1: Ja, gerade mhm. hingestellt und dann hat zusammen mit der Physiotherapie, das hat dann schon seine drei Monate gedauert und ich habe auch vier Wochen im Bett gelegen und extrem abgebaut und das war natürlich ein Kampf von der so gar nicht in meinem Kopf jemals, dass es sowas gibt, hm. ne, sowas ist mir nie in den Sinn gekommen. Und dass es mich betreffen würde, schon mal gar nicht so. Aber ähm, das ging dann.
2: Ja, also tatsächlich ist es ja, also bei Bandscheibenvorfällen, ist es wohl so, dass es überhaupt keinen Indikator dafür gibt. Also man, man kann es nicht vorhersagen. Ne? Also es kann quasi jeden treffen. Man kann bestimmte Dinge beschleunigen, indem man zum Beispiel immer falsch sitzt oder sehr viel sitzt mhm. und keine Ausgleichsbewegung macht und so weiter. Aber selbst Menschen, die jetzt sich extrem gesund ernähren, wo man sagen ja. würde, oder, oder gesund leben, die also ein bisschen Sport machen, also die die WHO-Empfehlungen einhalten, täglich ihre 30 Minuten Bewegung, nicht zu viel essen und so weiter und so fort, die kann das trotzdem treffen. Also ja. die, also das ist halt so Bandscheibenvorfälle, das ist halt so eigentlich äh, leider irgend sowas, wo, wo man nicht viel viel, äh, ja. machen kann. Da muss man dann damit leben. Gott sei Dank kann man heute, glaube ich, relativ viel wieder gerade rücken bei Beinscheiben, obwohl natürlich eine Operation immer ein hohes Risiko ist, ne? am Rücken operieren. Ja,
1: also ich habe generell sowieso was gegen Krankenhäuser und Operationen und überhaupt, dass ja, jemand ja, mich das dann da so und, <lacht> <lacht> und Ich dachte, ich kann mich dann ja immer noch operieren lassen, wenn es in so drei, vier Monaten nicht besser wird, weil ja. das Jahr ist eh gelaufen. Also was ja. hält mich? Ne? Du wirst krank geschrieben. Und das ist offensichtlich auch von der Krankenkasse so, dass also bei, die hat bei mir nie Probleme gemacht. Ja. Das war eher so, dass die mich unterstützt hat. Die wollten mir auch Reha-Maßnahmen anbieten. Und das war auch ganz klar, die haben sich nach zehn Wochen bei mir gemeldet und haben gefragt, wie es mir geht, ähm, ob sie mir noch da was anbieten können und ähm, noch helfen können, mich unterstützen können bei einer Suche von anderen Physiotherapeuten oder ob ich da wirklich dann halt in Reha gehen möchte. Das hätten die auch alles organisiert. Und das hatte ich dann ja. aber auch nicht ausschöpfen müssen, sondern ich war mit meiner Physiotherapie zufrieden und das hat auch alles bis heute so ja, funktioniert. Perfekt.
2: Ja. Glück gehabt. Cool. Also ich ja. hätte das
0: auch, glaube ich, wobei das natürlich schwierig ist, das jetzt so zu sagen, aber ich finde auch eine OP sollte immer die letzte Option ja. sein. Ne? Vorher, wenn man dann alles ausgeschöpft hat, was man vorher probieren kann und dann wirklich keine Option mehr ist, aber... Ähm, ja, ansonsten, äh, wenn dann Ärzte gleich sagen, oh, wir müssen operieren, dann bin ich auch immer schon so... Äh, ja, ja,
1: vor allem, wenn man auch in so einem Alter ist, wo man noch Zeit hat, ne, ja. dass man jetzt nicht so sagt, okay, das ist jetzt, äh, ich habe schon dreimal gehabt oder das war das erste Mal und da ist halt jede Option noch offen.
2: Also ich, ähm, ich kenne das Problem mit dem, dass der Rücken zumacht, ja ganz gut. <lacht> also ich habe einen kaputten Rücken, bei mir fehlt ein Stück zwischen zwei Wirbeln tatsächlich und äh, das ist so an sich im Leben kein Problem. Ich, ich habe allerdings seit gefühlt 20 Jahren regelmäßig Rückenschmerzen. Also ich lebe eigentlich mit Rückenschmerzen. Ähm und hin und wieder passiert es dann mal, dass ich früh aufstehe und mich nicht mehr bewegen kann. Mhm. Dann brauche ich einfach so einen Tag, wo ich äh, zwei Tage, also zu Weihnachten ging es mal so. Ein paar Jahren, das war eine
0: ganz witzige Situation. Der Carsten war irgendwie ganz heiß auf Training und dann <lacht> hat er immer noch so gesagt, wir waren halt bei meinen Eltern und äh, dann hat er irgendwie zu mir gesagt, ja, aber ich muss unbedingt trainieren und ich muss das und das und er sagt dann sagt er noch, ich muss heute unbedingt trainieren, steht's auf. Und er sagt, oh, ich glaube, das wird nicht mit dem Training. <lacht> und
2: Ab da saß ich zwei Tage zu Weihnachten nur noch Kerzen gerade da, musste mich immer mit beiden Händen abdrücken, wenn ich aufstehen wollte ja. und, und, und lauter so Zeug, also ich weiß schon, wie ich das dann wieder gerade rücken kann, weil ich weiß, was herkommt bei mir, da, da knallt das dann mal, dass die Muskeln, also so ein bisschen verhaken, also es ist jetzt nicht, dass die Bandscheibe da verrutscht bei mir, sondern es ist ein bisschen anderes Verhalten, aber es, es fühlt sich ähnlich an, aber mhm. es geht halt schneller wieder weg, das ist nach zwei, drei Tagen normalerweise wieder okay. Ja. Und dann mit viel Wärme und ein bisschen vorsichtiger Bewegung kriege ich das immer wieder gerichtet. Also deswegen nicht zu vergleichen mit einem Bandscheibenvorfall, aber äh, es ist mir durchaus <lacht> bewusst, wie das ist, wenn man nicht mehr stehen, nicht mehr sitzen. Also eigentlich so, so gemütlich gehen ging noch am besten, mhm. geht bei mir immer noch am besten. Ja. Also ich kann da nicht mehr sitzen, nicht mehr richtig ruhig stehen, geht nach einer Weile auch nicht mehr, aber so langsam spazieren gehen, das ja. geht wirklich noch am besten. Bloß nicht Auto fahren müssen.
1: Der Orthopäde meinte damals als Witz zu mir: Also, sie lassen sich jetzt natürlich erstmal nicht operieren, aber sie haben jetzt so zwei Optionen. Sie suchen sich entweder einen Job, wo sie den ganzen Tag liegen können. <lacht> ich so, okay, denke ich drüber nach. Oder sie suchen sich einen Job, wo sie den ganzen Tag gehen können. Da dachte ich, okay, das ist
0: vielleicht eher die Option für mich. <lacht>
2: <lacht>
0: ja. und du hast ja immer so. Ähm Deine ähm, Rubriken, wo du auch schreibst, okay, was ist die Wett, wie ist die Wettkampfplanung für, äh, ja. für das Jahr? Und da habe ich noch nichts gefunden für 2019. <lacht> ja, weil ich da auch noch so ein
1: bisschen ratlos bin, ja. also, beziehungsweise ich habe im Kopf so ein paar Vorstellungen, was ich machen möchte. Aber ähm, genau, das ist halt auch äh, die berufliche Planung, ist immer ein bisschen schwierig bei mir, was die Termine angeht. Und ich habe ein paar Termine, die schon ähm, wieder mit sehr viel Wochenendarbeit verbunden sind einfach und der Fokus mit den Yoga-Workshops der nimmt halt auch immer mehr Raum ein mhm. sodass da Wochenenden und auch Wochen sehr blockiert sind also es gibt noch keine fixen Daten was ich mir aber vorgestellt habe ist auf jeden Fall eigentlich im Frühjahr oder Sommer einen Halbmarathon laufen mhm. zu wollen, weil ich mich jetzt auch also nochmal halt wieder den Fokus mehr aufs Laufen legen will und da dann auch schon mal klar nach den Zeiten gucke dass ich da wieder ein bisschen schneller werde. Also tatsächlich dann eine, hast du, hast du ja, ich eine Bestzeit
0: zu laufen? oder?
1: Ja, ich nehme mir auch häufiger mal vor, <lacht> ich laufe eine Bestzeit und dann klappt es aus irgendwelchen Gründen nicht, was jetzt nicht unbedingt am Training liegt, sondern eher daran, dass ich halt die ähm, Trainingsplanung nicht so umsetzen kann, wie ich es mir gedacht habe. Und ähm, ja, das sollte dann schon wieder mal, es muss nicht eine Bestzeit werden, aber es sollte schon sehr ein sehr schneller Halbmarathon werden mhm. für mich. Und also da dann klar, ähm, zwar nicht ins Ziel sprinten, aber die Geschwindigkeit halten und mhm. nicht ins Ziel gehen. Und das wird ein Fokus sein. Und der ähm, andere ist auch, ähm, wieder eine Langdistanz machen zu wollen. Mhm. Ähm, und in Vorbereitung darauf. Und die wird definitiv auch, denke ich, also definitiv sollte man vielleicht nicht sagen, <lacht> aber kann ja immer mal passieren. Aber ich glaube nicht, dass ich auf dem aktuellen Stand sagen kann, dass im Sommer was in Frage ja. käme, sondern dass sich eher wieder auf Herbst, Winter... Das mhm. passt halt auch einfach... Ist schon sehr schön, wenn man den Winter so verkürzen kann, wenn man dann nochmal im Warmen ist.
2: Also im Oktober nach Hawaii, oder?
1: Ja, dafür müsste man ja dann sozusagen... Also ja also als Urlaub, ja, ja. langfristig.
2: Aber da müsste Im man dann... Im ersten Jahr im Oktober qualifizieren ja, genau. und im zweiten Jahr im Oktober starten. Genau.
1: Und Also es wird schon eher Langdistanz im Herbst, Winter sein wieder. Mhm. Ähm, und dann als Vorbereitung eine Mitteldistanz nehme ich an. Mhm. Vielleicht auch noch ein paar andere Triathlons, aber der Fokus ist halt Triathlon laufen Laufen. Okay.
0: Das heißt, du hast dich aber auch jetzt irgendwie auf der Langdistanz so ein bisschen gefunden, weil es, das mhm. ist dann jetzt, glaube ich, das vierte Jahr hintereinander dann ja. der Langdistanz. Also ja, ja.
1: Also ich finde das schon schön, mhm. das zu machen. Und ich finde es auch nicht so schlimm, wie ich es immer dachte, dass ich es mhm. schlimm finden würde. Und ich war auch sehr zufrieden, dass ich ähm, dieses Jahr, also 2018, letztes Jahr und ähm, 17, also bei der zweiten und dritten Langdistanz, ähm, gar nicht so diese, so gefühlt nicht immer in der Vorbereitung und auch währenddessen nicht so diese körperliche Qual hatte, von wegen, oh Gott, mir tut jetzt drei Tage lang danach alles weh. So also bei der ersten Langdistanz war ich, hatte ich irgendwie zwei Tage lang gefühlt nur so Schmerzen an der Haut, weil das alles so belastet war und das hat sich dann aber Gott sei Dank bei der zweiten und dritten ganz anders angefühlt und deswegen finde ich das jetzt auch nicht, also es war schon furchtbar die dritte Langdistanz, kann ich schon so zusammenfassen okay. als Fazit. <lacht> Aber dann im Nachhinein, das dann am <lacht> Nachhinein haben, ist natürlich hinein, auch gut. Genau, ist ne? gut und es war ja auch nicht so, dass ich dafür jetzt irgendwie den ganzen Tag dann gebraucht habe, wie es in meiner Vorstellung in dem Moment <lacht> gedauert hatte. Aber äh, das ist schon eine Distanz, die mir Spaß macht. Ja. ja, Also mehr Spaß macht natürlich, also so einfach dieses schnelle und auch diese schnellen Wechsel hat man natürlich bei kürzeren Distanzen mhm. und Mitteldistanz finde ich eigentlich somit das Coolste und schade, dass es den berlin halt nicht jedes Jahr gibt, weil mhm. die Laufstrecke, die Runden dort sind einfach wirklich der Knaller, finde ich. Da kann man so schnell, da kannst du schnell laufen und wenn du einen guten Tag erwischst, dann hast du auch einen guten, guten Bike-Split und ähm, kannst dann trotzdem noch in die Vollen gehen beim Laufen und als Läufer durch den Grunewald, selbst wenn es eintönige Runden sind, die machen so einen großen Spaß, finde ich, ähm, gibt wenig Triathlons. Wobei so ich,
2: ich finde, find die Runde halt auch gar nicht eintönig. Die ist sehr kurzweilig, die, die Laufrunde. Viermal ja, oder? Viermal. Ja, km. Genau. Dadurch mhm. man immer, also trotzdem eine relativ schnelle Runde hat. Ja. Es sind ja eigentlich viele Geraden. Aber es ist trotzdem so zackig, dass man nicht das Gefühl hat, dass es total langwierig ist. Ja. Das, also ich bin den ja auch vor, vor zwei Jahren. Ja, dieses Jahr haben wir nicht Jetzt, mitgemacht. Also 2018? Nee, 2016 Fall. haben wir da mitgemacht. Ja. Genau, Ach, stimmt, dieses 2018, Jahr waren wir als, als Helfer. Genau, waren wir Jahr standen 2018, wir an der Strecke. Wir ja, ähm, haben die Waldarbeiter und die Förster aufgehalten.
0: Und alle anderen Leute, die einfach über die Strecke <lacht> gehen wollten, aber anderes Thema. <lacht> ja.
2: ja. Und äh, genau. Also, das, das ist tatsächlich, äh, finde ich, eine kurzweilige Strecke, obwohl sie eigentlich immer nur in so einem ja. Viereck läuft.
1: Also, mir macht ja auch total Spaß, weil du hast, die eine Hälfte ist nur durch den Wald, die andere Hälfte ist Asphalt und geht auch so ein bisschen abschüssig, der Asphalt. Ja. Finde ich perfekt.
0: Ja. Okay, also das heißt, dieses Jahr wahrscheinlich die, wird die vierte Langdistanz angegangen. Ja. Gibt es trotzdem noch, weil, also das ist ja immer so, ne, also okay, man macht jetzt Ironman, das ist irgendwie so schon so was ziemlich krasses, ne. Hast du noch irgendwelche innerlich doch irgendwie so, sag ich mal, den Wunsch oder vielleicht auch so den Traum, nochmal was anderes zu machen? Also keine Ahnung vielleicht irgendwie ein Ultralauf oder ein, oder sogar ein UltraTriathlon wo man wo ich jetzt sage von der Distanz her ist es irgendwie dann nochmal eine größere Herausforderung oder sagst du nee ich glaube bei der Langdistanz bin ich angekommen und ich will mich dann vielleicht noch ähm, wie jetzt zum Beispiel im Frühjahr zu sagen ja ich glaube gehe mal auf einen schnellen Halbmarathon also ich will da dann vielleicht noch bei der Geschwindigkeit irgendwelche Spitzen setzen ja. oder ich will ich will unterschiedliche Veranstaltungen machen, im Ausland irgendwie schöne Veranstaltungen machen. Mhm. Was ist da noch so vielleicht in dir, wo du sagst, doch, das ist vielleicht noch so ein Traum, oder könnte ich mir vorstellen, dass ich da noch mal irgendwie ein Highlight, ein anderes Highlight setze?
1: Also mein Wunsch ist eigentlich schon, dass ich mal einen Herbst habe, in dem ich schnell unterwegs bin mhm. und Crossläufe laufen kann, weil mir die unheimlich viel Spaß machen. Ähm, zum Beispiel, also ist jetzt nicht ein mega Traum, aber und auch nichts, was man nicht realisieren kann, mhm. aber man muss es halt machen. Ne? Ja. Und dieses Machen in unserem Leben, was von A bis Z durchstrukturiert und vollgeproppt von morgens um sechs bis abends um zehn ist, schwierig ja. irgendwie. Ne? Und mit einer Langdistanz im Herbst dann auch noch schwieriger, weil man dann, also mir fällt es sehr schwer, so diesen Split zu schaffen zwischen ich laufe schnell und ich laufe lang. Ja, total. Und bei, bei einer, wenn man eine Langdistanz vorbereiten will, dann. Ist, irgendwie leidet bei mir total die Geschwindigkeit. Ja. Und ich bin dann halt so im Ausdauerfokus schon auch mit Intervallen unterwegs, aber halt auf einer ganz anderen Ebene. Und diesen Herbst mal einfach für mich zu haben oder auch den Winter oder das Frühjahr so nutzen zu können, wäre halt sehr, sehr schön. Und bei Crossläufen fällt mir halt auch immer ein, wenn ich keine Triathlon-Saison planen würde oder wenn es mir nicht so wichtig ist, eine Langdistanz zu finishen und ich da halt auch dann nicht krank werden möchte, mich nicht verletzen will, würde ich halt schon eher auch mal so Trail-Veranstaltungen, muss mhm. jetzt nicht in Deutschland, kann auch im Urlaub einfach mal so zum Spaß sein. Und ich würde es auch nicht so auf einer Wettkampfebene in dem Sinne machen, dass ich mir da vorstelle, vorne mitzulaufen, sondern einfach aus Spaß. Mhm. Aber der Spaß ist mir trotzdem nicht wertvoll genug, als dass ich damit vielleicht meine Wettkampfsaison im Triathlon riskiere. Mhm. Okay. Also in meiner Vorstellung ist da einfach das Risiko, zu groß, dass ich mir doch mal irgendwie den Knöchel verstauche oder was am Knie tue oder mich überlaste in irgendeiner mhm. Weise. Und wenn man, es gibt zwar viele Möglichkeiten in Berlin auch ja. so das zu trainieren, aber da muss man dann auch wieder hinfahren. Ja. Ne? Das ist nicht gleich mhm. bei mir vor der Haustür. Ich habe zwar einen Hügel und ich mache da meine Läufe, aber... Ich komme dann
0: bei zehn Runden irgendwie auf 105 Höhenmeter oder so. Ja, wir wissen, wovon du sprichst. Und auch selbst wenn man, sage ich mal, jetzt zu den zwei drei Hügeln, die man in Berlin hat auf dem Trail, irgendwie da dann trainiert, dann kannst du trotzdem immer nur irgendwie 60 Meter hochlaufen, und musst dann wieder runterlaufen. Wenn du dann mal bei einem Bergmarathon ja. oder so startest, da läufst du dann halt mal eben 1.000 Höhenmeter am Stück. So, das kannst du halt einfach nicht trainieren ja. in Berlin. Ja, genau. Und dafür auch mal die Zeit
1: zu haben, vielleicht mal vorher einen Urlaub zu machen, ja. mich da auszuprobieren, Vielleicht auch mit anderen mal zusammen. Das ist definitiv was so im Alter. <lacht> Irgendwann, wenn ich dann sage, okay, jetzt ist halt auch Triathlon, mache ich weiter, aber mhm. es ist auch nicht so schlimm, wenn ich dann halt mal verletzt bin oder zu dumm also, zum geradeauslaufen auslaufen Ja, jetzt also mit <lacht> der Angst vorm
2: Umknicken, das kann ich das gut kennst nachvollziehen. Du sehr gut, das ne? hatte ich ja. letztes Jahr ja auch, nachdem ich dann das zweite Mal in der Rotvorbereitung im Wald umgeknickt war, habe ich gesagt, so ab jetzt bis Juli wird nur noch Straße gelaufen ja. und nur noch eben, keine Brücksteinkanten mehr, es geht ja. nur noch ganz flach ja. daher und also das, das kann ich gut nachvollziehen diese, diese Angst dann Ja, da habe ich ein
0: bisschen gelitten dann, ne, weil ich musste dann meine Trailrunden alleine drehen ist ja auch, das auch nicht auch, richtig? <lacht> <lacht> Bis zum eigentlichen Wettkampf hat es gut geklappt und ja, äh, dann habe ich auch eher mal äh, dann einen kleinen Unfall gehabt, aber ähm, ja,
1: Ja, ich glaube dann braucht man halt schon das, also ist, deshalb fahre ich halt auch keine, keine Radwettkämpfe. Ne? Die machen mir so viel Spaß. Und genau aus dem Grund habe ich jetzt auch, umso länger die Distanzen im Triathlon wohnen, umso wertvoller dann auch diese, diese Zeit ist. Ne? Man hat, man versucht man wird ja halt da auch so ein bisschen paranoid als, als Triathlet. So. Man lässt sich nicht mehr anhusten und man ja. steckt sich hinter seiner Kapuze in der U-Bahn, damit man bloß nicht krank wird. Das und, macht man als Ultraläufer auch. <lacht> und dann... Deswegen mache ich halt auch so Späße nicht mehr mit, wie, wie den, ähm, den Triathlon in Treptow. Ne? Auch wenn das das Allercoolste war, beim letzten Start, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, vier Jahre oder so, da so eine Männergruppe erwischt zu haben und dann irgendwie einen Radsplit zu fahren, den ich nie alleine fahren würde. Und dann da im Carré immer die Runden im Block, nur, mhm. nur Rechtskurve. Ähm, mhm. Ist halt mega cool und der Veloton findet ja jetzt nun nicht statt, ja. aber trotzdem war das auch die dreimal, die ich gestartet bin, immer eine unglaublich schöne Erfahrung und ich bin ja da auch mit meiner Familie gefahren, mit, mit richtigen Radsportlern, denen es im Blut liegt und die haben mich da auch zweimal echt so durchgezogen, aber trotzdem gab es brenzliche Situationen ja. und hätten vor allem die das nicht so unter Kontrolle gehabt und mich da in der Mitte so durch mit manövriert, dann das, hätte es das übel ausgehen können ne? und so eine Sache... Sind mir dann einfach, also die schrecken mich jetzt mittlerweile auch so ab in der Vorbereitung auf so ein großes Projekt, was es mhm. in meinem Kopf halt immer noch ist. Eine Langdistanz macht man nicht einfach ja. so, ne, dass ich da kein Risiko eingehen möchte. Dass ja.
2: Also, das können wir gut nachvollziehen, das geht uns äh, tatsächlich ähnlich. Bei dir war es 2017, also so kurz vorm Rennsteig, eine Woche vor Rennsteig, den Big 25 mm. noch in der Vorbereitung gelaufen bist, wo wir vorher. auch quasi jeden, der Hanna zu nahe kam, weggeschubst haben. Ne? Also ich glaube Hanna hatte noch nie so viel Freiraum. Ich Carsten bin da auch immer Ich dachte mir so, ich hatte auch noch so ein bisschen unsere Tokio-Erfahrung im, im Kopf, ich weiß, was bei uns da hause <lacht> los ist meine Frau eine Woche vor dem Start <lacht> sich äh, den Fuß verstaucht. <lacht> Von daher war das für mich dann, ich bin wie so ein Satellit um, um sie drum herum gelaufen. wahrscheinlich 50
1: Kilometer gelaufen. Wir hatten,
0: auch, wir hatten auch eine Situation, wo halt ein Läufer so ganz nah auf mich aufgelaufen ist und den, den kannten wir auch noch. Das war, naja, egal, aber es war dann so ein Carsten und ich, wir haben uns nur so angeguckt. Wir mussten gar nichts sagen. Wir haben beide nur das Gleiche gedacht. Und Carsten hat den dann nur irgendwie so weggedrängt, ja, auf nette Art und Weiße, dass der Mann nicht ich habe ihn tatsächlich in die festgehalten, dass er halt
2: einfach zwei Schritte hinter uns dann lief. Ne? Weil der also ist so
0: eng hinten auf mich <lacht> aufgelaufen. Ich dachte, ey, wenn der mir jetzt in die Füße tritt und ich deshalb mich irgendwie verletze ja. und nächste, nächste Woche nicht beim Rennsteig an den Start geben kann, ne, dann drehe ich hier völlig durch. Das, ja. das, ja. ja. das glaube ich.
2: Ja, da sind wir auch äh, Spezialisten. Und das ist
0: einfach so, wenn man, wenn man solche, wie du auch gesagt hast, solche großen Projekte angeht. Eine Langdistanz ist ein Riesenprojekt. Ne? Oder eben auch, wenn man einen Ultralauf macht ja. oder so. Das ist halt nichts, was man mal eben macht, sondern da bereitet man sich lange Zeit drauf vor. Und dann ähm, ist das total verständlich, glaube ich, dass man dann da einfach man vorsichtig wird äh, in vielen Situationen, ob man sich jetzt irgendwo einen Infekt einholt oder eben, ob ja. man sich irgendwo verletzen kann, dass man da versucht, das Risiko zu minimieren. Ne?
2: Ja. Da hat man und einfach liegt. zu viel investiert. Ja. Dann, dann soll nicht eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher wegen irgendeiner Sinnlosigkeit mhm. das Ganze platzen. Weil
0: ja Und wenn man jetzt irgendwie einen 10-Kilometer-Lauf oder so geplant hat, ne? so ich sag mal, auf dem... Ähm, Ausdauerniveau, auf dem wir uns bewegen. Ja, mein Gott, wenn jetzt der 10 Kilometer Lauf ausfällt, weil wir irgendwie krank werden oder so, dann machen wir halt drei Wochen später ein. Ja, so. kein Problem. Ne? Aber sowas geht halt auch bei einer Langdistanz äh, oder bei einem Ultralauf nicht mal eben so. Ne? Ja, vor allem sind mhm.
1: ja damit auch immer wahnsinnige Kosten und die das Reisen. Das ist ja auch nichts, was jetzt hier vor der Haustür stattfindet. Ne? Das, das wäre, wäre noch ein eine Frage.
2: Frage, die ich an dich hätte: äh, Zurückkehren nochmal zu einem deiner drei Langdistanzen oder jedes Jahr eine andere?
1: Also im Moment ist es schon so, dass ich jedes Jahr eine andere mache. Mhm. Also einfach auch um andere Sachen zu sehen. Ja, also dafür gibt es auch viel zu viele, viel zu viel Schöne und es sind so viele auf meiner Liste, wo ich sage, das wäre etwas, was ich mir so als Trauma füllen würde und einfach auch gar nicht die Zeit habe. Entweder passt es beruflich zeitlich nicht, mit privaten Projekten harmoniert es nicht oder es passt vom Trainingspensum dann eben nicht in diesen Zeitraum. Und. Ich glaube, wer Frankfurt mal gemacht hat oder ich denke auch, wahrscheinlich würde ich sogar eher Zürich nochmal machen, weil ich die Radstrecke dort sensationell fand. Und der See ist halt auch ein Traum. Mhm. Frankfurt ist halt für mich so im See auch ein bisschen so enge Gefühl gewesen. Mhm. Das ist halt sehr klein. Und ähm, was ich aber schon eher für mich sehe, ist so Freiwasserschwimmen, Ozean und Meer. Das ist schon mhm. ein absoluter Traum. Und wenn so ein Wettkampf beginnen kann, morgens in der Sonne, dann...
2: Also demnächst Nizza.
1: Ja, das ehrlich gesagt steht der auch schon mhm. sehr, sehr lange auf. Also das war eigentlich meine geplante erste Langdistanz, mhm. hat aber vom Termin her nicht geklappt. Okay. Und dann ist es Zürich geworden, aber mit Zürich war ich auch mehr als zufrieden. Mhm. Könnte ich auch als Erststarter nur empfehlen. Also meine größte Angst vor der Langdistanz war eigentlich, dass ich vor Langeweile vom Rad kippe, was natürlich total <lacht> Quatsch ist. Aber ich... Fand Frankfurt als zweite Langdistanz schon schon gut. Und da ist einfach die, die Laufstrecke großes. Gar nicht sensationell, Tier. weil du da ja. so
0: die Leute alle hast, ne? ja. weil du durch die Runden natürlich immer irgendwie Zuschauer hast. Ja, und das ja. ist halt
1: auch eine relativ schnelle Strecke, finde ich. Und wenn du da einen guten Tag erwischt und. Ähm, ein gutes Wetter, was, was mit dir also vereinbar ist, was du halt gerne magst, dann kannst du da wirklich auch tolle Laufzeiten erzielen, obwohl dann schon viel nebenbei ich, ich ist. Ich muss ja
2: tatsächlich sagen, ich habe ein bisschen Angst vor meiner zweiten Langdistanz, weil ich habe als erste Langdistanz rot gemacht. Ja. Und ich, ich fürchte, es wird schwer, das nochmal zu toppen. Das war sehr das ist schon, wirklich. Ha. Also das ist schon äh, stimmungsmäßig und, und so wie dieses... Allein wie diese, dieser Landkreis dafür lebt, mhm. das ist halt dort, für die gibt's halt das ganze Jahr nichts. Ich mhm. will da niemandem zu nahe treten, aber diese eine Woche oder diese zwei Wochen, wo ja. die feiern ja. schon ordentlich ihren Triathlon, ja. das ist, äh, äh, das war schon sehr, sehr beeindruckend und äh, muss ich mal gucken. Also ich hoffe, dass dann, deswegen ist für mich auf jeden Fall das nächste wieder ein größeres Event. Also es, es darf auf gar keinen Fall was Kleines werden. Weil ich glaube, das, das würde ich vom Kopf her nicht durchstehen. Also
1: wenn Florida verlegt ist, dann ist es garantiert kein Wettkampf für dich. <lacht> Kleiner und ja. dörflicher geht es dann
0: auch Also nicht. tatsächlich hatte ich auch immer Nizza so. Also ich immer als, ne, als hier Supporter äh, habe ich Carsten immer versucht davon überzeugen, dass er seinen ersten, seine erste Langdistanz in äh, Nizza macht. Aber mhm. da war ich immer so, ja, nee, erst erstmal irgendwie in Deutschland oder so, kann ich natürlich auch verstehen. Ähm, aber ähm, der steht auf jeden Fall auch nochmal, der, der muss auch mal gemacht ja. werden aber jetzt dann wirklich in dem Zusammenhang dann meine letzte Frage dann die ähm, hat sich ja jetzt doch irgendwie so aufgedrückt, ist äh, Hawaii für dich vielleicht ein Traum, mal irgendwann das zu schaffen? Also
1: ich war ja noch schon da
0: ja. Zum Wettkampf zum Zugucken und Berichten und
1: das ist schon, also da zu starten ist sicher für jeden Traum ja. aber ich bin nicht böse, wenn es nicht passiert also ich werde jetzt nicht mein Leben damit ähm, umkrempeln, dass ich das irgendwann schaffe. Weil dafür ist mir dann... Also ich glaube, wenn man sich das in den Kopf gesetzt hat, dann muss man schon noch mehr geben, als ich eh schon gebe. Und ich weiß nicht, ob ich das im Moment bereit wäre zu geben. Und ob mir dann nicht unterwegs irgendwie das verloren geht, was ich so sehr liebe. Und weil dann ist die, der Wunsch so groß im Kopf, dass wenn es dann ewig nicht passiert wäre dann glaube ich viel trauriger also ich lasse mir den Traum offen und wenn mhm. es halt so ist, dann ist es so und wenn nicht, dann dann nicht ist dann auch in Ordnung ja, aber ich du
0: denke. hast jetzt keine Planung, dass du sagst ich will jetzt im Jahr XY will ich das vielleicht schaffen, wenn ich in der Altersklasse bin oder mhm. du lässt es einfach auf dich zukommen und ich nehme an, du hast ja auch vor, den Sport langfristig zu machen. Genau, ich
1: kann sicher, hoffe ich, langfristig machen. Das ist natürlich ein Wunsch, irgendwann alt, grau und fit zu sein. Ja. So. <lacht> und das soll dann nach Möglichkeit passieren. Aber ob ich dann nach Hawaii möchte, weiß ja. ich nicht. Vielleicht verschieben sich auch die Prioritäten ja. einfach. Vielleicht habe ich auch Bock, irgendwann nur noch Sprintdistanzen zu machen weil ich den schnellen Wechsel so mag oder so. <lacht> ich weiß nicht.
2: Die alten Opa so gerne aus der Wechseldrolle. <lacht> ja. Genau, so. Okay.
1: Also.
2: Ja, ich würde sagen, jetzt versuchen wir <lacht> das nochmal. Ähm, du hast jetzt hemmungslos die Möglichkeit Werbung für dich, für deinen Blog, für deinen Deine kleine Projekte Media -Auftritte und, äh, genau. zu machen, das gestehen wir allen unseren Gästinnen und Gästen zu. Was sagen sie denn so?
1: Also, was, was, was,
0: nicht was sie sagen, so, aber was bewerben die wir so?
2: Das ganz
1: Wo findet
0: man dich äh, online? Also, wir werden natürlich auch alles nochmal verlinken. Okay. Ähm, das dachte ich jetzt auch so, dass wir mir nicht auf die Frage etwas unvorbereitet.
1: <lacht> <lacht> Na, das kann ja sein, du hast gerade also, 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 wo du also,
2: sagst, da möchte ich nochmal konkret darauf hinweisen.
1: Also ich glaube, was ich, was ich den Triathleten gerne mitgeben möchte oder allen Ausdauersportlern ist, dass sie besser sind, als sie denken, dass sie sind und dass sie viel mehr Spaß haben könnten, wenn sie sich so nehmen, wie sie sind einfach. Und dass ich das auch versuche, in meinen Yogastunden unterzubringen und dass man damit sein Leben und vor allem auch seine sportliche Leidenschaft viel besser, viel intensiver erleben kann, wenn man dem so ein bisschen auch Raum gibt und ähm, Platz für so eine Art Ausgleichstraining schafft. Deshalb hier der Werbeblock für meine Workshops. <lacht> wo, kann man, wo kann man
0: einsehen, wann... Also Genau, das
1: findet man immer auf meiner Webseite, da mhm. gibt es so einen Eigenwerbebanner, mhm. in dem erwähnt ist, wann ich wo bin und es wird auch mehr in Berlin stattfinden, die Planung läuft dafür und ich denke, ich habe da auch ein gutes, einen guten Ort gefunden, der schnell zu erreichen ist für Berliner, aber auch für alle, die anreisen dafür extra und das ist dann eben auf der Website kommuniziert. Mhm. In Einzelbeiträgen, aber auch auf den sozialen Medien, Facebook, Instagram, was ich halt so
0: benutze. Überall bist du zu finden unter Eiswürfel im Schuh, richtig?
1: Genau, nur Twitter hat es leider äh, geschafft, mir meinen, ähm, meinen ganzen Schuh zu nehmen. Deswegen oh. gibt es da nur Eiswürfel im Sch. Aha, okay. Der, der U fehlt. Also da findet ihr mich, äh, mich nur unter Eiswürfel im Sch. Und ansonsten Pinterest,
0: Instagram, noch Google Plus. Facebook, alles Eisbüffel im Schuh. Super, dann danken wir dir recht genau. herzlich für deine Zeit und für das tolle Gespräch und wir drücken auf jeden Fall die Daumen, wir sind gespannt, wir verfolgen natürlich weiter, wie das bei dir alles so weiterläuft, wir drücken dir die Daumen für die vierte Langdistanz dann dieses Jahr hoffentlich, ich bin gespannt, was es wird und ähm, ja, wo du jetzt gerade gesagt hast mit den Workshops, wenn die dann auch in Berlin stattfinden, ähm, vielleicht Schauen wir da auch mal vorbei. <lacht> wenn, wenn man also als Anfänger, als Yoga-Anfänger da dann auch äh, vorbeischauen kann. Genau, die Workshops sind definitiv immer für
1: Anfänger. Und vor allem für Männer, weil ja. im Yoga kämpfen wir um die Männerquote. Na, die guckt Carsten gerade ganz eindringlich an. <lacht> <lacht> genau.
2: Ach, da haben wir wieder dieses Thema mit dem wir, Yoga. Wir,
1: wir, können es ja, wir können es ja anders nennen. Wir können es ja zum Beispiel ähm, Mobilisation und ich weiß nicht was, Stabilisationstraining ich, ich hab nennen. habe kein
2: Problem damit, dass das Yoga heißt. Das ist total... Ich wir hatten jetzt vor kurzem im Podcast erst eine Folge, wo wir uns auch mit einer anderen Yogalehrerin länger zu dem Thema unterhalten haben. Also mich fasziniert das auch und ich, ich bin da auch, ich bin nämlich abgeneigt, aber mich zieht es da nicht hin aus irgendeinem Grund. Ja. Also das ist, ich weiß nicht warum. Also ich
1: glaube, man macht viel mehr Yogaübungen, als man denkt, dass man Yogaübungen macht, weil so, ganz ja. viele Sachen einfach ja. ja, vom Yoga kommen. Yoga ist halt so alt. Ja. Und genau, in jedem Fall aber vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, sehr gerne. Ja. Und ja, es hat mir sehr viel Freude gemacht. <lacht> danke,
2: danke dir. Danke. danke, ciao. Das war die heutige Folge von LULTRAs Love Sports, der Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns über eine 5 sterne Bewertung bei iTunes freuen. Kommentieren und mitdiskutieren kannst du auf unserer Webseite www.ausdauer-coaches.de oder schau einfach in unserer Lutras Facebook-Gruppe vorbei.